0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Mensch Fabian.
1: Hallo Gunnar.
0: Wir müssen mal über Metroid sprechen.
1: Das ist richtig. Die Community hat sich das gewünscht, lieber Gunnar, für Folge 27 als erstes Gamecube-Spiel, was wir in dieser Reihe hier besprechen wollen.
0: Genau, wir sprechen nämlich über Metroid Prime auf dem Gamecube und nicht, wie das vollkommen schlüssig gewesen wäre, zuerst mal über Super Metroid von 1991 auf dem Super Nintendo was so ein bisschen der Vorgänger ist und bis dahin der Höhepunkt der ruhmreichen Metroid-Serie, sondern wir fangen hier an wegen der Community und weil wir mal ein Gamecube-Spiel machen wollten. Wir haben nämlich noch nie ein Gamecube-Spiel gemacht, tragischerweise.
1: Fairerweise muss man sagen, Super Metroid können wir ja immer noch mal besprechen und ich habe mit Christian mal Castlevania Symphony of the Night besprochen, was prinzipiell ein sehr ähnlicher Titel ist, diese beiden Spiele werden ja häufig gerne in einem Atemzug genannt und Metroid Prime ist im Gegensatz dazu jetzt etwas interessanter, prinzipiell deswegen, weil es natürlich eine Sache gemacht hat, es hat dieses Genre, dieses Subgenre der Action-Adventures, in dem es unterwegs ist, nämlich das sogenannte Metroidvania-Genre, in die dritte Dimension überführt. Und das ist natürlich eine ganz bemerkenswerte Leistung. Und wir werden heute erörtern, ob und wie gut das in dem Fall geklappt
0: hat. Genau. Ich mache jetzt meine patentierte Serienzusammenfassung bis zum aktuellen Punkt. Metroid 1 erschien auf dem NES und war verwirrend. Metroid 2 erschien auf dem Game Boy und war ein bisschen linearer, aber auch verwirrend und in schwarz-weiß. Dann kam Super Metroid auf dem Super Nintendo. Das war sensationell. Und jetzt sind wir bei Metroid Prime. Hm. Ich
1: würde sogar so weit gehen und sagen, dass es seine guten Gründe hat, warum das erste NES-Metroid und auch der Gameboy-Teil, warum beide Spiele später Neuauflagen bekommen haben, nämlich das erste Metroid auf dem GBA als Metroid Zero Mission und das zweite Metroid später, also sehr, sehr viel später, das erste paar Jahre her, auf dem 3DS als Samus Return. Die sind nämlich sehr kryptisch aus heutiger Sicht und nicht so doll gealtert, würde ich sagen. Da war das Super Metroid tatsächlich ein riesiger Sprung, weil das ein Spiel ist, wo ich auch heute sagen würde, es ist hervorragend gealtert und ist auch noch sehr gut lesbar. Die ersten beiden Spiele heutzutage wirklich ein bisschen schwierig. Obwohl sich an dem Story-Aufhänger hat sich eigentlich nie so richtig viel geändert. Was ist denn die ewige Geschichte der Metroid-Spiele, Gunnar? Was passiert in diesen Spielen?
0: Nee, lass mich ganz kurz noch mal davor was sagen. Wir kommen nämlich ein-, zweimal noch auf Super Metroid und vielleicht auch auf Metroid zurück, weil das Genre ein paar inhärente Stärken hat, die Metroidvania-Spiele, und ein paar inhärente Schwächen. Und je nachdem, wie ein Metroidvania-Spiel mit diesen Schwächen umgeht und wie es diese Stärken ausspielt, daran kann man den Erfolg bemessen, finde ich. Und Super Metroid war ein Spiel, das mit den Schwächen sensationell gut umgegangen ist und das NES-Spiel damals hat diese Schwächen in sehr deutlicher Ausprägung gezeigt, nämlich eine geringe Lesbarkeit und Verwirrung. Aber lass uns doch ganz kurz mal sagen, was man in diesen Spielen macht, bevor wir die ewige Story anreißen.
1: Ja gut, ich dachte, die ewige Story kann man schnell abhandeln, weil sie im Grunde genommen auf einen Bierdeckel passt. Und ich glaube, zur Beschreibung des Metroidvania-Genres brauchen wir ein bisschen länger, aber ich fange einfach mal an.
0: Ah nee, auch ein guter Punkt, dann fang du gerne mit der Story an.
1: Ja, es ist eine Geschichte, dass eine Weltraum-Kopfgeldjägerin namens Samus Aran oder Samus Aran, je nachdem wie man das aussprechen will, unterwegs ist in den Welten des Alls und sie ist in der Regel alleine unterwegs in diesen Spielen und muss sich einer außerirdischen Bedrohung stellen und wird im Zuge dessen meistens konfrontiert mit einer Alienrasse namens Metroid, also der Name dieser Spielerei geht nicht auf die Hauptfigur oder sowas zurück, sondern er beschreibt diese meist feindselig gesonnene Alienrasse, mit der sie konfrontiert wird. Und dann sind das Action-Adventures, die durch sehr viel Backtracking und Exploration geprägt sind, aber dazu gleich mehr, wenn wir dieses Genre näher beschreiben. Im Grunde ist es so eine typische Lone Wolf gegen außerirdische Bedrohungsgeschichte.
0: Genau, das ist in all diesen Spielen gleich. Und du hast schon gesagt, Action-Adventures im weitesten Sinne mit Backtracking, das ist fies umschrieben, weil das ist ja ein bisschen das Spezielle am Genre, aber Metroid Prime ist auf eine Art auch ein Ego-Shooter. Jedenfalls kommt es als ego shooter daher, ob es im klassischen Sinne einer ist, wird noch zu diskutieren sein. Aber es vermischt die Metroid-typischen Gameplay-Mechaniken, so von Exploration und Rätsellösen mit einer First-Person-Perspektive und Gunplay. Aber man darf sich das nicht vorstellen wie ein Doom-artiges Gunplay oder ein Quake-artiges Gunplay.
1: Im Grunde genommen ist dieses Beschießen von Feinden immer schon Bestandteil von Metroid. Das ist aber nur eine Komponente neben dem Finden des nächstmöglichen Weges, dem Erlangen neuer Fähigkeiten und damit einhergehen der Möglichkeit, dann Bereiche zu erkunden, die man vorher nicht gesehen hat. Aber oberflächlich betrachtet nimmt dieser Shooter-Part Einfach erstmal einen größeren Anteil einen Metroid Prime, weil das Spiel natürlich anmutet jetzt wie ein Ego-Shooter, weil es als 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive gespielt wird, bis auf ein paar Ausnahmen, die Zwischensequenzen sind oder bestimmte Spielsegmente, die nicht gut funktionieren würden, wenn man da auch aus den Augen des Hauptcharakters schauen würde. Ja, zu teilen es ist es ein Spiel, in dem geschossen wird, ein Ego-Shooter wäre aber in dem Fall deutlich zu kurz gegriffen für meinen Geschmack. Es ist schon eher ein Action-Adventure.
0: Ja, da sprechen wir noch ein bisschen genauer drüber später, was daran Ego-Shooter ist und was daran nicht Ego-Shooter ist. Aber das ist halt die krasse Änderung jetzt hier. Es nimmt das, was ein Seitwärts-Scroller war, ein Spiel, in dem du seitwärts scrollende Bildschirme oder hoch und runter scrollende Bildschirme bereist, <lacht> durchquerst und wirklich eine ganz stumpfe Seitwärtssicht. Also nicht so ein halbes 3D, nicht ISO, ganz stumpfe Seitwärtssicht, sehr klar lesbar. Und das sind die bisherigen Spiele und jetzt ist es plötzlich vollkommen in eine 3D-Perspektive versetzt. Ganz krasser Schub, also mindestens mal vergleichbar mit GTA und dem Sprung in 3D von GTA 2 auf GTA 3. Also auch ähnlich ein Lehrstück oder ein Branchenbeispiel dafür, wie man sowas machen kann. Ja. Und das ist erstmal das, wofür dieses Spiel bekannt ist und wofür dieses Spiel auch berühmt ist. Und ein Meilenstein ist darin, wie man Spiele von 2D nach 3D hebt.
1: Hm. Wollen wir auf nähere Details dieser Metroidvania-Geschichte dann noch eingehen, wenn wir weiter über das Spiel inhaltlich sprechen? Ich finde die Entwicklungsgeschichte hier auch ganz interessant, dass wir mal erzählen, wie ist dieses Spiel überhaupt entstanden, weil das weiß unter Umständen nicht jeder und das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich für einen Nintendo-Titel.
0: Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Backstory auch für die Metroid-Spiele generell und ein bisschen für das Genre und dann natürlich auch noch für diesen Titel. Lass mich noch ganz kurz die Sachen sagen, die ich glaube, die typisch sind für Metroid-Spiele. Das eine ist die Atmosphäre, dass es Spiele sind, in denen man allein ist. In einer feindseligen Welt, und zwar, weil Science Fiction ist immer in einer feindseligen Alien-Welt, ob das nun jetzt ein Raumschiff ist oder ein Planet, es gibt immer eine Struktur, wie auch bei den Castlevanias, die so eine Art Widerspiel von Schlüssel und Schloss ist. Also du hast immer irgendeine Art Schloss und irgendeine Art Schlüssel. Das strukturiert dich durch die Welt. Der Schlüssel kann aber auch eine Waffe sein, mit der du was aufschießt, berühmterweise bei den Metroid-Spielen. Und es gibt eine große zusammenhängende Welt, die immer miteinander verbunden ist und der Witz ist, dass man in dieser Welt auch zurückgehen kann. Also der Weg führt nicht immer nur nach vorne. Das typische Metroid-Erleben ist, du gehst irgendwo lang, du findest eine Tür, die du nicht aufbekommst, du gehst woanders hin, du findest einen Gegenstand oder eine Waffe, erinnerst dich, dass diese Tür nicht aufzukriegen war, gehst zurück, machst sie mit dem neuen Gegenstand auf. Darauf werden wir natürlich noch stundenlang eingehen, was diese Mechanik <lacht> bedeutet, aber das erstmal, damit man so ein bisschen den weiteren Ausführungen folgen kann.
1: Ich höre schon in deinem Unterton immer so raus, und in deinem Gelächter, Gunnar, dass ich glaube, dass du dieser Spielart nicht so super positiv gegenüberstehst. Ich bin sehr gespannt, wie du das argumentativ darlegen wirst, warum das scheinbar nicht deine Art von Lieblingsspiel ist oder werden wird. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du angesprochen hast. Diese räumliche Struktur oder dieser Aufbau von Anfang und Ende eines Spiels ist sogar ganz bewusst so gemacht bei Metroid, also gerade bei Metroid Prime. Das, was der Endbereich des Spiels ist, wo man sich am Ende dann hinbegeben muss, der liegt örtlich gesehen super nah an dem Startpunkt, an dem man auch beginnt. Dazwischen liegen ungefähr 15 bis, ich würde eher sogar fast sagen 20 oder ein bisschen mehr Stunden indem man all diese Schlüssel, die gar keine Schlüssel sind, wie du schon sagtest, es existieren tatsächlich keine realen Schlüssel in diesem Spiel, sondern es sind alles Fähigkeiten oder Waffen oder andere Ausrüstung, die man sammelt, um eben alle Hindernisse zu überwinden, dass man zu diesem Punkt gelangen kann, wo dann eben der Endteil des Spiels eingeläutet wird. Und das liegt vielleicht nur, ich weiß nicht, 5G-Minuten innerhalb des Spiels vom Startpunkt entfernt. Und da muss man sich gleich drüber im Klaren sein, dass es kein klassisches Spiel. Startpunkt ist hier und 15 Stunden weiter rechts liegt dann der Endpunkt. So funktioniert das Spiel oder so also funktioniert das Metroidvania-Genre an sich nicht.
0: Genau, das Wichtige am Metroidvania-Genre, dass die Welt offen liegt und sich nach und nach erschließt durch neue Fähigkeiten. Aber du wolltest was zur Entstehungsgeschichte sagen
1: kurz vorher wollte ich noch mal dran anknüpfen, weil du hast was interessantes noch angesprochen, diesen Punkt der Isolation. Das ist was, was finde ich auch sehr Science Fiction typisch ist. Da gibt es ja auch im Film klassische Beispiele. Finde das ganz interessant, dass das so ein Thema ist, was da immer eine große Rolle spielt und das wird ja auch ganz dramatisch auch in Metroid Prime wieder durch exerziert in einem Spiel und was zu einer Zeit erschienen ist, wo man ja durchaus eine Menge Mittel auch schon gehabt hätte, eine Story und eine Interaktion zwischen Charakteren und all diese Sachen ansprechend zu inszenieren, sodass sie auch mit dem Rest des Spiels audiovisuell standgehalten hätten oder hätten gleichziehen können. Aber man entscheidet sich hier bewusst dagegen und die Figur Samus ist wirklich das ganze Spiel über alleine unterwegs und versucht eine Lösung oder versucht einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden, dass sie sich im Verlauf des Spiels bringt. Wir sollten das vielleicht einmal kurz sagen, das ganze Spiel spielt auf einem Planeten tatsächlich mit verschiedenen Bereichen oder Biomen, der heißt Talon 4 und es gibt auch einen kurzen Prolog vorher, der auf einer Fregatte spielt, die im All schwebt und dort ein Notsignal absendet und dort fliegt sie hin mit ihrem Raumschiff, untersucht das und es wird dann eine Art Kettenreaktion ausgelöst, in deren Folge diese Fregatte zerstört wird. Sie versucht zu entkommen, sieht dann kurz, bevor sie zu ihrem Raumschiff zurückkehren kann, ihren Erzfeind wieder, das ist Meta Ridley. Wie so eine Art geflügelten Drachen, kann man sich das vorstellen. So ein sehr furchteinflößendes, fliegendes Alienwesen. Und Meta Ridley flieht dann auch von dieser Fregatte oder fliegt davon weg und fliegt zu diesem Planeten. Und auf dem Planeten findet das ganze Spiel statt, aber sie ist als Figur dort dann komplett isoliert. Und das zieht das Spiel einfach durch.
0: Das ist ja so ein bisschen das grundlegende Erbe seiner Serie, so hat Metroid schon angefangen und man sieht es sehr schön in dem Gegner, der Ridley heißt, so heißt ja auch die Heldin bei Alien und das scheint mir so eine typisch japanische Verbeugung zu sein vor dem Werk da, vor Alien von Ridley Scott, weil nämlich Gunpei Yokoi, der Designer nicht nur des Game Boy und des <lacht> Virtual Boy, sondern auch von Metroid 1, sich darauf ausdrücklich bezogen hat, nämlich auf Alien in den Metroid-Spielen. Also das ist so ein bisschen das Erbe, ja. Und Alien ist ja auch so, ne? Der Mensch allein, die Welt feindselig, ja, das Alien feindselig.
1: Ja, da ist die Vorlage ganz klar zu erkennen. Und ich finde, bei den ersten Spielen nehme ich das noch nicht so übel, wenn das noch nicht so groß dann versucht, zwischendurch noch eine Story zu erzählen, weil das einfach damals noch nicht so gang und gäbe war. Aber diese Serie bewahrt sich dass diesen sehr reduzierten Ansatz, was die Narrative angeht. Und es ist nicht so, dass es überhaupt keine Story-Parts oder keine Lore und sowas geben würde im Spiel bei Metroid Prime. Vieles davon ist aber optional und ist für den Spieler nur in Textform dann zu finden. Aber da können wir auch später noch mal drauf eingehen. Aber prinzipiell, was die ganze Atmosphäre angeht und das Grundsetting, da bleibt das Spiel schon den Vorgängern sehr treu. Und jetzt komme ich vielleicht mal zu dem Part der Entwicklung, weil das Spiel ist nämlich anders als seine Vorgänger und auch Spiele, die parallel dazu noch erschienen sind aus der Metroid-Reihe für den Game Boy Advance, das Spiel wurde nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern von einem amerikanischen Studio namens Retro Studios. Die waren damals noch ein komplett unbeschriebenes Blatt. Dieses Studio wurde 1998 gegründet in Austin, Texas. Und Chef oder Gründer war damals ein Mann namens Jeffrey Spangenberg. Der hat vorher für Iguana zuerst gearbeitet, seit Anfang der 90er. Das war so ein typischer Dritthersteller, der viele Spiele für Nintendo und auch Sega-Konsolen gemacht hat, von Acclaim Mitte der 90er gekauft wurde.
0: Lass doch ganz kurz sagen, Iguanas waren die tour orgleise Ja, stimmt. Die haben auch für Nintendo halt schon Spiele gemacht, die nicht Nintendo-typisch sind also für Nintendo-Plattformen-Spiele gemacht, erwachsenere Spiele, die nicht in diesem bunten Nintendo-Welt spielten.
1: Da erkennt man gleich die Linie von Spangenberg wieder. Es war natürlich Iguana nicht später exakt Retro Studios. Also Spangenberg wurde von Acclaim schließlich entlassen und hat dann 1998 Retro gegründet mit einer ganz interessanten Perspektive, weil sie hatten von Beginn an eine Partnerschaft mit Nintendo. Weil Spiele wie Turok hat er vorher daran gearbeitet und auch einige andere Leute aus dem Team, das stimmt schon, die haben halt Spiele gemacht, die nicht so Nintendo-typisch waren, die nicht diesen knuddel -Look hatten und Nintendo wollte damals so ein bisschen aus dieser Ecke raus, gerade weil die Playstation natürlich auch eine Art von Spielen etabliert hatte und Videospielen ein Image gegeben hatte, was auch bei Älteren gut funktionierte und sie wollten Spiele für Erwachsene haben, für erwachsene Gamer, für männliche, erwachsene Gamer. Und dann hat man sich von Retro erhofft, dass sie solche Spiele liefern würden. Das lief aber zuerst, und damit meine ich nicht die ersten Wochen, sondern durchaus die ersten Monate und Jahre, sehr, sehr schlecht.
0: Ja, also es ist nicht ganz klar, aber es muss ein chaotisches Studio gewesen sein. Sie haben halt gleich vier Spiele gleichzeitig angefangen, was immer riskant ist, egal, welche Größe man als Firma hat. Weil am Ende geht es bei solchen Sachen natürlich auch um Aufmerksamkeit des Führungspersonals, um kreative Vision und sowas. Und wenn diese kreative Vision sehr geteilt ist, von den paar guten Leuten, die man vielleicht hat, dann ist das oft schwierig. Und die haben jetzt, wie gesagt, gleich mit vier angefangen. Das war auch alles ein Nintendo-Auftrag. Also er hat das Studio quasi für Nintendo oder mit Nintendo gegründet, der Spangenberg. Also es war schon von Anfang an diese Partnerschaft, wie du schon sagst. Und dann hat sie halt massenhaft Leute eingestellt und halt diese vier Spiele gemacht. Und sind nicht richtig voran damit gekommen. Keins davon war gut genug. Nintendo hat mehrere abgelehnt. Eins davon haben sie sogar announced. Ja, so ein Rollenspiel namens Ravenblade mit so Tieren als Helden. Aber Nintendo hat ihnen die Stange gehalten und weißt du, wer da gearbeitet hat, jetzt mal außer dem Spangenberg? Steve Barcia. Und das wusste ich gar nicht.
1: Das habe ich gelesen tatsächlich und irgendwas klingelte auch dabei, aber du kannst mir sicherlich sagen, woher man den
0: guten Mann näher kennt. Das ist total crazy. Steve Garcia hat Master of Orion gemacht.
1: Oh ja, stimmt. Ach shit, du hast recht. Ich habe das noch gelesen und habe gedacht, oh, wenn ich das Gunnar und Christian erzähle, finden sie es ganz toll. Ich fand diesen Weg so komisch von einem Spiel wie Master of Orion, dann einige Jahre später, dass du dann bei einem Studio arbeitest, was irgendwie actionorientierte Konsolenspiele für Nintendo Gamecube macht. Das fand ich den komischen Weg, den er zurückgelegt hat.
0: Also da sind auch Leute aus dem Need for Speed Team und sowas. Also es ist halt schon bunt gemischt mit Leuten aus der, was man heutzutage sagen würde, die aaa branche in Texas. Aber also Steve Bars hier der auf der einen Seite diese unfassbare Master of Orion Serie gemacht hat, also den ersten Teil, den er ganz alleine gemacht hat der einer der Meilensteine auf dem PC ist. Und dann noch, zumindest als Executive Producer, jetzt nicht als kreative Kraft, dann noch Metroid Prime auf der anderen Seite. Das war mindblowing. Ich hatte das nicht aktiv in meinem Wissensschatz, dass der was hier, hier dabei war. Das fand ich ganz schön lustig.
1: Ich glaube, das kommt wahrscheinlich gar nicht so häufig vor, dass Leute so extrem weit auseinanderliegende Spiele in ihrem Portfolio haben, auf die sie später mal zurückblicken können und sagen, dass sie da eine ganz entscheidende Rolle dran gespielt haben. Das ist schon eine enorme Kluft, die da besteht zwischen den beiden Titeln. Und um darauf zurückzugehen, was du eben sagtest, also die haben an vier Spielen gearbeitet. Und ich glaube, neben Ravenblade bei den anderen Spielen, die waren schon auch über so eine Konzeptionsphase hinaus, das eine sollte so ein NFL-Spiel werden, das andere war so ein Car-Combat-Game im Stile von Twisted Metal und nichts davon war gut genug und es war dann Miyamoto selber, also Shigeru Miyamoto, Nintendo ist damals und bis heute noch enorm wichtiger Mann, was Spieldesign angeht und jemand, der einfach ein Auge dafür hat, was sind erfolgsversprechende Ideen und Titel, der hat nun einem Spiel vor Ort Potenzial gesehen, das war ein Action-Adventure, was noch namenlos war und das hatte zumindest ein Grundgerüst, wo er sagte, ja, damit kann man ein Spiel machen, das funktioniert, Macht das mal gleich für den Gamecube, der Laden- existierte ja schon, da war das Nintendo 64 noch aktuell, aber der Fokus wurde relativ schnell dann in Richtung Gamecube umgeschiftet und der sagte dann, daraus könnt ihr was machen und das Vertrauen in Retro muss wahnsinnig groß gewesen sein, trotz der Fehlschläge, die sie mit den anderen Spielen offensichtlich in petto hatten, weil Nintendo dann gesagt hat, ihr dürft dafür die Metroid-Marke haben und das finde ich Ganz kurios, weil Metroid war eine Serie, die anders als ein Zelda oder als ein Super Mario, da existierten noch keine Blaupausen dafür, wie sowas in 3D funktioniert. Es gab offen N64 Mario 64, es gab Ocarina of Time und Majora's Mask in der Zelda-Reihe. Und man hat es geschafft, diese Spiele aus der 2D-Ära zu überführen in hervorragende Meilensteine der Spielgeschichte im 3D-Bereich, aber Metroid eben nicht. Und dann gibst du diese Marke einem Studio, was noch so ein unbeschriebenes Blatt ist. Klar, die Leute hatten teilweise schon Sachen gemacht, aber nicht in der Konstellation gemeinsam. Und es deutete auch nichts unbedingt darauf hin, dass diese Leute ein Spiel abliefern würden, was dem Namen Metroid und den Erwartungen, die enorm waren, der Fans gerecht werden würde?
0: Es ist mir nicht ganz begreiflich. Also je nachdem, wen man fragt, wird die Geschichte ein bisschen unterschiedlich erzählt. Also manchmal ist es auch Shigeru Miyamoto selber, der das sofort vorschlägt dass das die Metroid-Serie oder die Metroid-Franchise werden soll. Manchmal hört man, dass sie halt schon ein einigermaßen sichtbares Spiel hatten. In anderen Geschichten klingt es so, als hätten sie nur eine Engine gehabt und es sei alles Miyamotos-Idee gewesen, ne, mit dieser 3D-Engine Metroid zu machen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sie schon das Gefühl hatten, dass man Metroid mal wiederbeleben muss, gerade auf einer neuen Plattform. Und dass Metroid eine ihrer wenigen erwachsenen Serien ist und auch eine ihrer wenigen westlichen Serien. Weil Metroid war schon immer im Westen erfolgreicher als in Japan und das war ihre einzige Serie, die im Westen erfolgreicher war als in Japan. Ja, Nintendo ist ja logischerweise ein Gigant in Japan und ein minimal kleinerer Gigant im Westen. Aber die Metroid-Serie war schon immer stark im Westen. Und dann war es irgendwie auch naheliegender, das vielleicht doch in einem amerikanischen Studio zu geben, wenn man nun schon eins gekauft hat und nicht so richtig weiß, was man mit dem machen muss. Und eine Sache, die sie machen, sieht so ein bisschen gut aus. Jetzt kommt, jetzt guckt euch das mal an. Und Nintendo hat ja auch dann Angst vor der eigenen Courage gekriegt. Ja. War sehr nervös und hat dann ja auch gleichzeitig noch ein anderes Spiel rausgemacht zum gleichen Zeitpunkt. Sicherheitshalber, damit es nicht schief geht. Ja. <lacht> wenigstens ein Erfolg hat nämlich Metroid Fusion auf dem Game Boy. Also so also ganz sicher waren sie sich wohl nicht. Und es war auch, also ich kann mich jetzt noch aus Dunkel erinnern, das kam raus, als ich bei der GamePro war, aber es gab, bevor man Gameplay davon gesehen hat, eine ziemliche Skepsis gegenüber dem Spiel, wo man halt dachte, boah, ey, jetzt machen die einen Ego-Shooter, die Nintendos, na ja, das können sie ja mal, wa? Das ist ja genau ihre Stärke. Das wird jetzt so ein Sci-Fi-beschissener, typischer Shooter, wie man sie halt zu der Zeit gerade so gemacht hat. Und was machen sie für die Armees, weißt du? Ja, irgend so ein Scheiß.
1: Ja, ich würde dir zu Teilen zustimmen, also sie hatten als Backup eben noch dieses GBA-Spiel in der Hand, das war allerdings deutlich kleiner vom ganzen Scope und von den Ambitionen her, das war im Grunde genommen ein sehr gutes Spiel oder ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist eher so eine Fortsetzung davon, wie man sich ein Super Metroid eben in 2D jetzt auf einem moderneren Gameboy vorstellen konnte, also da steckt in Sachen Innovationen eigentlich gar nichts drin, es war kein sehr mutiges oder umwerfend, neuartiges Spiel und das Vertrauen in Retro muss schon so groß gewesen sein, dass sie zumindest auch gesagt haben, hey, ihr werdet jetzt ein First-Party-Studio, das haben sie nämlich schon Anfang 2002 gemacht und das Spiel erschien dann erst im November 2002. Zum Ende hin übrigens rächte sich dann die ganze komplizierte Vorgeschichte oder auch die schwierigen Jahre, die Retro zuvor durchlebt hat, weil es muss wahnsinniger Crunch geherrscht haben, also ich habe Berichte darüber gelesen, dass die Leute teilweise 80 bis 100 Stunden in der Woche arbeiten mussten, um überhaupt dieses Spiel bis zu dem angepeilten Termin rausbringen zu können, weil natürlich, wie so oft, wenn wir hier über alte Konsolenspiele sprechen, Nintendo hat einen wahnsinnig hohen Anspruch daran, Spiele möglichst fehlerfrei auszuliefern. Das ist einfach so eine gewisse Qualität, die Nintendo auch immer gewährleisten will in ihren Spielen eigentlich fast mehr oder weniger bis heute kann man sagen. Und damals gab es eben noch keine Möglichkeit, Spiele im Nachhinein zu patchen. Heute würde Metroid Prime wahrscheinlich in einer ganz anderen Form auf den Markt kommen, wenn es von einem Studio wäre, dessen erstes Spiel das gerade ist. Damals mussten die einfach leiden bis zum Ende, um dieses Spiel so rauszubringen, das Nintendo gesagt hat. So entspricht das unseren Anforderungen. Und ja, ich kann mir echt nur vage vorstellen, wie schwierig das war eben, weil es auch keine Blaupause für dieses Spiel gab, nach der sie hätten arbeiten können. Und es muss unglaublich, unglaublich spannend gewesen sein, dieser Entwicklungsprozess. Aber dann, als es rauskam, waren ja sofort alle kritischen Stimmen beruhigt, sowohl was die üblichen Kritiker und Tester und Medien angeht, als auch die Fans, weil das Spiel einfach wahnsinnig gut angekommen ist, als es dann erschien im November 2002.
0: Ja, ein Wunder der modernen Welt zu dem Zeitpunkt. Völlig überraschend in seiner Superqualität. Also, dass es gut werden würde, hatte man dann logischerweise schon geahnt, kurz vorher. Es wird ja dann doch mal gezeigt, so ein Spiel. Aber wie gut es aussah, wie gut es funktioniert hat und wie sensationell es diesen Sprung ins 3D geschafft hat, weil man spielt das ja dann durch mit so einer Kenntnis der alten Teile, die man ja liebt und gut findet. Und in den Metroid-Spielen gibt es traditionell die Fähigkeit, sich in einen Ball zu verwandeln. Das ist der Morphball, also die Figur verwandelt sich in einen Morphball, so ein Action-Adventure-Trick quasi, ja, und kann dann durch Engstellen rollen. Der kann dich groß kämpfen oder sonst irgendwas. Im Wesentlichen ist das Schlüssel zu bestimmten Gegenden. Und ich habe das die ganze Zeit gespielt, das Prime, und dachte so, wann kommt denn jetzt der Ball? Wie machen die das bloß mit dem Ball? Das geht doch gar nicht. Als Ego-Shooter muss ich dann kotzen, ja, weil ich mich dann überschlage oder so. Und irgendwann kriegst du halt den Ball und dann erkennst du so, dass es Gegenden gibt, die für diesen Ball gebaut sind in 3D, wo du denkst so, guck mal, das sieht aus wie eine Halfpipe hier. Wie abgefahren. Wenn ich jetzt zum Ball wäre, dann könnte ich auf diese Halfpipe so hoch und hoch und hoch und dann darüber springen. Wäre das mal geil. Und das war so ein toller Moment, diese Halfpipe zu sehen. Es sieht natürlich nicht aus wie eine Halfpipe, es ist einfach eine Stelle der Levelarchitektur in den Ruinen, wo du so denkst, so, boah, waren die clever, ja, ist das cool. Und das war so ein Spielejournalisten-Moment, ja, das war ganz schön super. Nur vergleichbar in der Qualität mit GTA 3.
1: Hm. Und du hast ja jetzt noch gar nicht gesagt, was dann passiert, wenn man sich in den Ball verwandelt, weil dann gibt das Spiel ja seine Ego-Perspektive auf. So also ohne, dass man das richtig merken würde oder dass es sich in irgendeiner Form wie eine Disruption anfühlen würde, zoomt das Spiel dann einfach raus und man sieht diesen Ball von außen. Und steuert ihn dann quasi direkt als Kugel durch diese Welten. Und sobald man sich aus der Ballform wieder zurückverwandelt, fliegt die Kamera wieder in den Helm von Samus zurück. Und man steuert aus der Ego-Perspektive weiter. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr viel besser, als man sich das anhand meiner Beschreibung jetzt vorstellen könnte. Und es ist erstaunlich, wie gut sie das umgesetzt haben. Weil wie du schon sagtest, diese Ballpassagen aus der Ego-Perspektive, das wäre unmöglich gewesen, das umzusetzen. Weil du natürlich für den Spieler vollkommen die Orientierung zerstörst in dem Moment. Das haben sie sensationell gut gemacht. Und man hat am Anfang, weil du sagtest, du hast darauf gewartet, man kann das, glaube ich, schon ganz am Anfang des Spiels einmal kurz machen, weil das Spiel nutzt auch wieder so einen typischen Metroidvania-Mechanismus, den ich aus heutiger Sicht, würde ich sagen, relativ ausgelutscht finde. Während man auf dieser Fregatte unterwegs ist, in diesem Prolog, hat man ja schon eine Menge der Fähigkeiten und Skills, die man später im Spiel dann wieder haben wird und dann werden sie einem weggenommen.
0: Aber stimmt, du kriegst das kurz gezeigt vorher, das stimmt, das hatte ich vergessen, ja genau.
1: Ja, es ist so eine halbgare Begründung dafür, es gibt dann im Rahmen dieser Explosion im Kurzschluss und dadurch verliert sie all ihre Fähigkeiten, weil ihr toller Kampfanzug beschädigt wird, indem dem sie steckt. Sie hat ja quasi so eine grundlegend goldfarbene Rüstung an, so ähnlich wie der Anzug des Master Chief, nur in einer anderen Farbe. Dann verliert man eben all diese Fähigkeiten und die klaut man sich dann nach und nach über das Spiel wieder zusammen. Damit sie dann eben diese Schlüssel darstellen, die du vorhin schon mal erwähnt hast, die einem es ermöglichen, zum Beispiel eben, wenn man lernt, wieder der Morphball zu werden. Das passiert relativ schnell im Spiel, dass man über diese Halfpipes rollen kann und eben in kleine Tunnel rein, wo man ansonsten als Spielfigur nicht durchpassen würde.
0: Das Spiel fängt erstmal an wie Super Metroid mit einem Level außerhalb der World Map, also außer dem, was später das Spiel ist. Das ist so eine Art Eingewöhnungslevel. Das ist das Piratenschiff, das ist Prolog und Tutorial und wie du es eben angedeutet hast, ein Versprechen. Ein Versprechen dessen, was du noch können wirst. Du bist Same as Aaron, im Vollbesitz ihrer Kräfte, im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten. Du gehst mit großer Sicherheit durch diesen Piratenlevel und wie im ersten Assassin's Creed oder wie in Castlevania Symphony of the Night hast du erstmal alle Sachen und dann verlierst du sie. Du wirst du so Elektro so und dann bist du beschädigt, so hast du so einen Moment der Schwäche, weil dann auch ja klar wird, dass du vielleicht nicht der allmächtige Superheld bist und hast dann nur noch ein Basisset deiner Fähigkeiten. Und dann musst du dir alles wieder zurückholen. Genau. Und du kämpfst dich aber erstmal durch dieses Piratenschiff und kriegst da schon alle grundlegenden Sachen beigebracht. Also von der Anmutung her, wie ein Ego-Shooter. Und du hast auch verschiedene Waffen. Aber was halt sehr stark ist im Vergleich zu anderen Ego-Shootern ist, du hast ein HUD, also so ein Display in deinem Helm. Du bist ja wie der Master Chief behelmt in so einem Kampfanzug. Und das Spiel arbeitet relativ viel damit, mit diesem Helm, was es dir da drin anzeigt und so. Und du kannst so Visoren umschalten, also die Visors, das Helm-Layout sozusagen. Das, was du damit sehen kannst, kannst du umschalten. Am Anfang hast du nur eine Scan-Ansicht und mit dieser Scan-Ansicht kannst du an Gegenstände zoomen und dann kriegst du eine Info dazu, Lore, würdest du sagen, ja, hast du vorhin schon kurz angedeutet. Manchmal hat es was Erzählendes, in der Regel ist es einfach eine Info über ein technisches Gerät oder einen Monstertypus oder sonst irgendwas. Und diese Sachen hast du am Anfang nur, dann gehst du so durch die Welt, triffst einen großen Gegner und besiegst den und siehst dann deinen Erzfeind Ridley, oder in diesem Spiel ist es die Form von Meta-Ridley, wegfliegen und folgst ihm, obwohl du beschädigt bist, ja. Dann landest du auf Talon 4, das ist der Planet, der der Schauplatz ist.
1: Interessant daran, dass wenn man nicht vertraut ist, unbedingt mit der Geschichte oder diesen Figuren, kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt ein Interesse besteht auf Seiten von Samus Aran dieser Figur meta Ridley zu folgen auf diesen Planeten, weil man das gar nicht weiß, dass die halt schon mal vorher aufeinander getroffen sind. Das muss man dann im Wesentlichen als gegeben hinnehmen. Vielleicht ist es auch in einer dieser Scan-Informationen versteckt. Du hast es eben gesagt, man kann mit diesem scan viele Sachen untersuchen. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass es so eine erschlagende Masse an Textbotschaften, die man erhält, wenn man alle möglichen Container, Säulen, alle möglichen Arten von Punkten abscannt im Spiel. Du kannst auch jeden Gegner scannen. Das hat teilweise zumindest den Mehrwert, dass du erfährst, was sie für Schwachpunkte haben. Aber ich habe das nicht so häufig gemacht. Du kannst dann, wenn du in diesem Scan-Modus bist, nicht mehr Gegner angreifen. Das hat verändert sich dann und du hast keine Möglichkeit mehr zu schießen in dem Moment. Und an der Stelle kann man vielleicht auch mal dazu übergehen, zu sagen, das Spiel muss für die Ansprüche, die es hat an sich selbst und die Vielzahl an Fähigkeiten, an Anzügen, an Waffen und all den Sachen, die man bekommt, muss es sehr viel improvisieren, um überhaupt zu funktionieren auf einer Konsole wie dem Gamecube, weil der Gamecube ist eine Konsole, die noch keine zwei Analogsticks auf dem Controller hatte und ich sage dir ganz ehrlich, Gunnar, ich habe Metroid Prime sehr, sehr lange nicht gespielt. Ich saß die ersten paar Spielstunden da und habe gedacht, wieso nutze die diesen zweiten, es gibt so eine Art Pseudo. Stick auf der rechten Seite des Controllers, den nennt man den C-Stick in der Regel. Das ist so ein gelber, kleiner Knubbel. Der lässt sich eigentlich gefühlt frei bewegen. Er wird aber in der Regel auf dem Gamecube eher benutzt wie vier verschiedene Buttons. Also so wie man es auf dem N64 vorher hatte, da waren das noch vier einzelne C-Tasten. Hier ist es ein Stick. Das Spiel benutzt den aber nicht in dieser Form, wie man es von einem Ego-Spiel auf Konsolen erwarten würde. Das heißt, man läuft nicht mit dem einen und guckt mit dem anderen. Das funktioniert nicht. Du kannst in Metroid nur laufen oder du kannst eine Schultertaste drücken und dich dann mit dem Analogstick umschauen. Dann kannst du dich aber nicht mehr bewegen. Und ich habe mich wirklich lange gefragt, warum das so ist. Weil es dauert ja auch eine ganze Menge an Stunden, bis überhaupt mal weitere Waffen eingeführt werden, dann ist nämlich der C-Stick dafür da, um zwischen diesen Waffensystemen umzuschalten. Und davor, meine Herren, muss man sich ganz schön umgewöhnen, wie sich das Spiel eigentlich spielt, weil es nutzt, so ähnlich wie Zelda in 3D, so ein Log-on-System für alle Sachen, ob das Scannen ist, ob das das Anvisieren von Gegnern ist. Ohne dieses System würde das ganze Spiel einfach komplett nicht funktionieren.
0: Ja, ja das ist wahr. Ich finde, wenn man das Tutorial spielt und dann das Spiel beginnt, dann hat man ein ganz okayes Gefühl dafür, wie das funktioniert. Das Spiel biegt einem das sehr behutsam bei. Wenn du dann weggehst, zwei Tage nicht spielst, dann weißt du nichts mehr. <lacht> ja. Also, ich war jedes Mal zwischen meinen Spielsessions wie Gehirn gelöscht. Ich hatte das ganze Level-Layout vergessen. Ich musste mir alles mühsam nochmal angucken. Und vor allen Dingen hatte ich die gesamte Steuerung vergessen. Ich finde, die ist nicht sehr intuitiv. Die ist sehr speziell, weil Metric ja auch ein spezielles Spiel ist. Wenn man heutzutage Ego-Shooter spielt auf der Konsole oder kurz danach, weil ja auch Halo und die Spiele diese typische zwei analog stick steuerung eingebracht haben, wo man mit dem linken läuft und mit dem rechten guckt, das hat es halt nicht. Sieht aber so aus wie so ein Ego-Shooter und man hat immer das Gefühl, man möchte es gerne so steuern. Ja? Aber es hat ja weder die Sticks dafür auf dem Pad, noch ist das Spiel dafür ausgelegt. Also es fühlt sich deswegen auch ganz anders an und du hast auch eine ganz andere Art der Bewegung durch die Level. Und das ist was, das damals, wenn mich meine Erinnerung nicht drückt, mir nicht ganz unlogisch kam, ist auch nicht so weit weg davon, wie es Goldeneye macht oder so, aber ist jetzt sehr unterschiedlich aus heutiger Sicht.
1: Hm. Ich sag mal, bei Goldeneye war natürlich noch eine andere Zeit. Wir waren hier noch auf dem N64, wo du halt eh nur den einen Stick hattest und das eher auch noch gebräuchlich war. Und die Art und Weise, wie Metroid funktioniert, gerade auch in Feuergefechten, dass du eben bei quasi jedem Gegner den anvisierst, dann kannst du quasi strafen und kannst die Gegner so umkreisen und egal, ob der dann wegfliegt oder auf dich zuspringt oder was auch immer, du behältst den einfach anvisiert und das macht für mich schon ein bisschen klar, dass wir hier keinen klassischen Ego-Shooter vor uns haben, weil es eben nicht so sehr auf dieses Talent unbedingt beim Zielen ankommt. Du behältst den Gegner einfach im Visier. Natürlich haben Konsolenshooter auch heutzutage so ein leichtes Springen des Cursors, wenn du auf einen Gegner zielst, dass es so ganz minimal dann nochmal hinspringt und genauer zielt. Aber hier ist es wirklich so, dass du einfach diesen Button drückst, das ist die linke Schultertaste und dann kann der Gegner auch, weiß ich nicht, 20 Zentimeter entfernt sein, also auf deinem Fernseher. Du kannst in eine komplett andere Richtung gucken. Der visiert einfach dann einen Feind an, der ungefähr in dieser Richtung liegt und hält ihn auch an, wie Sie und du triffst dann einfach. Deswegen fragt das Spiel auch keine klassischen Ego-Shooter-Skills unbedingt ab. Es geht eher darum dann, dass man durch Bewegen und Springen zur Seite ausweicht und dass man weiß, okay, dafür ist diese Waffe besonders geeignet oder dieses Equipment ist besonders gut, um diesen Gegner zu besiegen, aber nicht so sehr, um dieses Talent sehr gut zielen zu können. Das spielt hier eine sehr untergeordnete Rolle, meiner Meinung nach.
0: Ja, volle Kanne. Es gibt kein klassisches Gunplay, wie man das so aus anderen Spielen kennt. Es geht nicht ums Zielen, also schon auch ein bisschen ums Zielen, aber eigentlich nicht ums Zielen. Und es geht nicht wirklich ums Schießen. Es geht um Bewegung, es geht um die Wahl der Waffen, es geht um die Wahl der Visors. Metroid ist vielmehr ein Werkzeugspiel, würde ich sagen, oder vielleicht ein Bewegungsspiel, als dass es ein Shooterspiel ist und damit ist es auch wieder ganz bei sich ja, es ist ganz bei sich im Sinne seiner Serie, weil in den früheren Serienteilen wird ja auch viel geschossen aber auch da kommt es nur darauf an, dass du die Gegner ausguckst dass sie dich richtig zu ihnen stellst und nicht aufs Zielen logischerweise in so einem 2D-Spiel, ja wo der Schuss eh immer in gerader Linie über den Bildschirm geht und das übernimmt das einfach, das übernimmt diese Art von Prioritätensetzung, möchte ich mal sagen, aus dem 2D, übernimmt es ins 3D und allein das das ist schon ganz schön clever, finde ich. Ja, Sie haben der Versuchung widerstanden, jetzt hier typische Shooter-Mechaniken reinzutun. Ob das jetzt eine Versuchung war, ist eine Interpretation. Ja. Aber sie haben es jedenfalls nicht gemacht, sondern sind sich da sehr treu geblieben in ihrem Blick auf die Serie. Ja, Dafür, dass das jetzt ein amerikanisches Studio ist, die vorher noch nie ein Spiel zusammen gemacht haben, die noch nie ein Metroid-Spiel gemacht haben, finde ich, haben sie ein super Gespür dafür gehabt, was ein Metroid-Spiel ausmacht.
1: Und sie hätten sich das so leicht machen können, indem sie eine ego schule daraus gemacht hätten, weil was sie nämlich auch machen mussten zwangsläufig ist eine komplette Umstrukturierung der Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist, weil in den 2D-Vorgängern, würde ich sagen, war die horizontale Bewegung genauso wichtig wie die vertikale Bewegung. Es gab ganz viele Tunnels, die von oben nach unten erkundet werden mussten, wo man hochgesprungen ist, weil es ist in einem 2D-Spiel, also bleiben wir jetzt mal bei Super Metroid, im Grunde genauso leicht, wenn du unten stehst und über dir ist eine Plattform, da hochzuspringen, ein bisschen nach links oder rechts, dann stehst du auf dieser Plattform. Das ist genauso leicht, wie einen Sprung nach links oder rechts zu machen in einem 3D-Spiel, aber überhaupt nicht. Weil wenn du da irgendwo über dir was erreichen willst auf einer Plattform, dann springst du nach oben, dann müsstest du in dem Moment ja auch gucken, okay, wo befindet sich denn diese Plattform, auf die ich springen will, jetzt relativ zu meiner Figur weil ich behalte sie ja nicht immer im Auge wie in einem 2D-Spiel, kann aber jetzt auch nicht unbedingt dann den Blick immer verändern, während ich versuche da irgendwo drauf zu springen. Es ist um es kurz zu machen, wahnsinnig viel schwieriger, sich in einem 3D-Spiel vertikal zu bewegen als in einem 2D-Spiel. Und dieses Element ist hier nicht ausradiert. Es spielt, je länger das Spiel, dauert eine immer größere Rolle. Aber das Spiel ist im Grunde sehr viel horizontaler angelegt. Das heißt, die Welten erstrecken sich eher so in die Breite statt in die Höhe. Und die haben das sehr, sehr gut analysiert, wie man das Grundsätzliche, den Fokus auf die Bewegung und die Exploration übertragen kann, aber auch welche Anpassungen dafür an eine Welt und an das Spiel selber nötig sind, damit es sich genauso gut anfühlt und genauso viel Spaß macht wie in den 2D-Vorgängern. Und ich sag mal, du könntest sowas wie Metroid Prime nicht spielen, wenn die Welt exakt die gleiche wäre wie ein Super Metroid. Das würde sehr, sehr wenig Spaß machen.
0: Ja, Super Metroid vor allen Dingen, weil das ja quasi nur Räume hat, die so wie so hohe Zylinder sind, ja. So, ja. Wenn das eine reale Welt sein soll, die da abgebildet wird, also eine reale Alien-Welt, dann haben die ganz schön komische Räume gebaut, die Aliens in Super Metroid. Aber wie gesagt, hier ist das ein sehr viel organischeres Level-Design, wie du schon sagst. Das zeigt sich auch in den Sprüngen, weil in den Metroid-Teilen wird auch gesprungen, logischerweise, ne. Das ist ja so ein bisschen Jump'n'Gun-mäßige Spielanmutung. Das ist jetzt kein wesentlicher Teil, aber es kommt halt drin vor. Und in 3D sind Sprünge immer ein bisschen schwieriger vom Timing her. Und auch das machen sie ganz gut, dass die Sprungsequenzen, die es schon gibt über Plattformen und so, dass sie in der Tendenz einen Tick zu leicht sind, um es dem Spieler, der das vielleicht nicht gewohnt ist, da keine große Hürde in den Weg zu legen. Weil du kannst natürlich Springen in 3D machen und du kannst auch vertikales Gameplay in 3D machen, aber halt nicht aus der Ego-Perspektive. Wenn du dich für die Ego-Perspektive entscheidest, dann musst du das deutlich entschärfen und ansonsten springen in der Außenansicht, das hat ja Tomb Raider zum Beispiel gezeigt, dass das ja easy geht.
1: Das stimmt, aber aus der Ego-Perspektive ist es sehr schwierig. Ich würde dir recht geben, dass was grundsätzlich die Geschicklichkeit dieser, ich nenne sie jetzt mal Plattformpassagen angeht, das ist relativ gut zu meistern. Ich finde, dass das Spiel dann schwierig wird, wenn man versucht, eine sehr große Höhe zu überwinden durch viele Sprünge, die man hintereinander machen muss und zwischendurch treffen einen Gegner und man wird dann immer zurückgeworfen oder irgendwas rumpelt in einen rein und dann schubst es einen ein Stück zurück und man fällt wieder sieben Plattformen runter. Das finde ich, fühlt sich relativ anstrengend an in Metroid Prime. Und es führt dazu, dass man zu der Erkenntnis gelangt, dass Räume sich äh, logischerweise besser erkunden lassen und durchqueren lassen, wenn man die Gegner alle besiegt. Und da, finde ich, kommen wir zu einem der großen Merkmale vielleicht auch der Metroidvania-Spiele, die natürlich auch dieses Spiel auszeichnet. Das ist in den ersten Stunden nicht so dramatisch, wenn man in jeden Raum kommt und denkt, okay, jetzt mache ich erstmal alle Gegner hier platt, zumindest die, für die ich die Waffen habe, um die besiegen zu können, und dann gucke ich mir alles in Ruhe an. Das ist dann okay. Wenn du aber zum 17. Mal, in den gleichen Raum kommst und die gleichen Gegner sind wieder da, dann überlegst du dir das irgendwann, weil es dich natürlich auch auffällt und deinen Fortschritt einfach hindert, und tatsächlich ist es so, in jedes Areal, in das du zurückgehst, und das kann auch nur der nächste Raum sein, die Räume sind hier relativ oft durch so elektronisch aufgehende Türen verriegelt, die immer oder häufig auch eine kurze Wartezeit haben, weil da in der Zeit dann das Areal dahinter geladen wird und so die Ladezeiten kaschiert werden, eigentlich ganz cool. Aber sobald du einmal aus dem Raum raus bist und du gehst dann wieder zurück, sind die Feinde wieder da, und das muss natürlich so sein, damit eine Herausforderung bestehen bleibt. Und es ist ja auch ein Bestandteil des Spiels, dass man immer und immer wieder durch die gleichen Areale läuft. Weil jetzt habe ich vielleicht die Waffe, mit der ich diese Tür entriegeln kann, die ich vor sieben Stunden schon mal gesehen habe, die da aber nicht aufging. Oder ich habe jetzt den Doppelsprung, da komme ich da hoch, wo ich doch schon mal vor zwölf Spielstunden hoch wollte. Aber immer tauchen die Feinde wieder auf, weil du sonst eben durch eine leere Welt irgendwann laufen würdest. Da muss ich sagen, habe ich mich jetzt im konkreten Fall bei Metroid Prime irgendwann ein bisschen schwer mitgetan, weil es einfach lange dauert und manchmal auch Kräfte- und Nervenzerrend ist, immer wieder die Feinde platt zu machen in diesen Räumen.
0: Ja, das ist ein Merkmal der klassischen Metroid-Spiele. Es ist, glaube ich, auch nicht nur der Spannung geschuldet, dieses Respawn, sondern auch, weil das deine Hauptquelle ist für Munition und für Energie. Und das ist in 2D, wenn du durch halt, keine Ahnung, sieben 2D-Räume läufst nacheinander, in denen jeweils zwei Gegner sind. Naja, Mai, bist halt auch in 30 Sekunden durch. Ja, selbst wenn du mit den Gegnern ein bisschen kämpfen musst. Und hier ist es grundsätzlich ein Akt in Metroid Prime. Metroid Prime gibt sich schon viel Mühe. Es gibt halt viele Gegnertypen, die du aus der Entfernung sehen kannst. Wenn du gelernt hast, sie im Level-Design auszumachen, du kannst du auf die Entfernung schon schießen. Gegen manche musst du gar nicht mehr kämpfen, weil du schon sie von Ferne erledigst oder so. Aber wie dich das aufhält in deiner Bewegung durch die Welt, das ist, würde ich sagen, einer der größten Nachteile oder eine der größten Schwierigkeiten von Metroid Prime, dass dieses Respawn nicht mehr so gut funktioniert oder sich nicht mehr so natürlich anfühlt wie in den 2D-Spielen. Hier ist es viel stressiger und bei manchen Gegnertypen macht es nichts. Und bei manchen Gegnertypen, ey, die da aus dem Sand auftauchen oder so ein Scheiß, ja, da nervt es dich zu Tode und weil es halt oft Nullsummenspiele sind. Du schießt halt mit deiner Munition, verlierst halt Energie, wenn sie dich treffen, und dann gewinnst du Energie von den Gegnern. In der Regel hast du nicht viel gewonnen dabei. Du kriegst schon die Energie in der Regel wieder zurück, ja, die du verloren hast, aber so richtig viel ist es nicht. Und das hält dich halt auf und das Level-Design ist in vielerlei Hinsicht sensationell gut, aber das Spiel ist aufgeteilt in fünf Welten und du musst zwischen den Welten reisen. Und das Backtracking geht über die fünf Welten. Und das passt gut in das grundlegende Konzept, aber es macht das Spiel einen Tick schwierig zu dir schauen an ein paar Stellen und es macht richtig viel große Wege. In Echoes, und dem Nachfolger, hat man das abgeschafft. Und da spielt man die Welten alle für sich, bis auf wenige Ausnahmen. und spielt die so sequenziell weg. Und hier ist es aber so, du bist halt in Choso und dann fällt dir ein, dass du eine Sache einsetzen kannst, um eine Tür in Fendrana zu öffnen. Und dann gehst du dahin und auf dem Weg nach Fendrana liegt im Magmore. Also ein Level. Wir beschreiben gleich noch, was das für Level sind. Und dann gehst du dahin und dann gehst du wieder zurück in die Ursprungswelt und durchquerst wieder Magmoor. Das Spiel gibt dir viel Hilfestellungen, um diese Level zu durchqueren. Es gibt auch Fahrstühle dazwischen, du musst nicht alles zu Fuß gehen. Aber das ist schon in 3D mal eine ganz andere Nummer als in 2D. Hm. Ich gebe
1: dir recht, dass im Grunde diese Auseinandersetzung mit Gegnern, du hast richtig gesagt, dass die natürlich auch Energie und Waffen droppen, dass man aber irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, dass es halt eigentlich sinnlos ist, weil man genau die Sachen wieder auffüllt, die man gerade auch verbraucht hat. Und das Durchqueren der verschiedenen Räume oder Areale oder sogar der ganzen fünf Welten, weil man manchmal, wie du schon sagtest, mehrere Welten zurücklegen muss, um zum nächsten wichtigen Interaktionspunkt zu gelangen, das dauert auch deswegen lange, weil das Spiel versucht, einem Größe zu suggerieren nicht nur zu suggerieren, die Areale sind groß, die haben beeindruckende Räume und Welten und Bereiche da geschaffen, so dass man wirklich denkt, okay, das hier ist eine überzeugende Eiswelt, das ist eine überzeugende Lavawelt, das ist ein großer Lavasee drinne und in der Eiswelt ist ein großer Eis Berg, an dem ich hochkomme, wenn ich da durch die Tür gehe, da nochmal springe, da das und das mache. Aber es dauert halt einfach und ich finde, damit einhergehend ist, dass man lange Zeit ein bisschen das Gefühl hat, dass einem so ein bisschen die Dynamik als Figur fehlt und auch die Möglichkeiten, sich schnell innerhalb dieser Welt zu bewegen weil man hat irgendwann eine Menge neuer Waffensysteme und auch Anzüge. Du hast dann irgendwann einen Anzug, damit hältst du es halt in den ganz heißen Bereichen aus, wo du sonst dich nicht durchbewegen kannst, weil dir die Lava den Helm verbrennen würde oder was auch immer. Aber du bekommst wenige Talente dazu, die dir helfen, dich schneller zu bewegen. Und das hat mich aus heutiger Sicht auch ein bisschen irritiert. Die grundlegende Spielgeschwindigkeit ist relativ langsam. Und klar, als Ball ist man ein bisschen schneller unterwegs, das ist aber nur für bestimmte Passagen geeignet, weil man sich auch nur rudimentär verteidigen kann. Dann hast du irgendwann den Doppelsprung, der ist halt dafür da, dass du auch wieder höher gelegene Areale bereisen kannst. Und du kannst ein paar Plattformen auslassen, die du vorher noch einzeln hättest überspringen müssen, aber dann kommt im Grunde genommen nur noch irgendwann dieser Grappling-Hook ins Spiel, ich stehe ja total auf solche Greifhaken, mit denen man sich an irgendwas schwingen kann. Das diktiert das Spiel aber auch ganz doll. Es gibt nur bestimmte Räume, da zeigt es dir durch Markierungen an der Decke an. Hier kannst du dich einhaken, dann kannst du dich darüber schwingen und dann auf der anderen Seite wieder absetzen. Das ist aber nicht so, dass du dann auf einmal dich durch alle Räume durchschwingen kannst. Und ich finde, teilweise nimmt es fast ein bisschen absurde Züge an in diesem Spiel. Zum Beispiel war ich echt irritiert, weil ich mich daran nicht mehr erinnern konnte, wie komisch die Fortbewegung unter Wasser im Spiel funktioniert, weil weil es gibt relativ viele Areale, in denen es mal kleinere, mal größere Bereiche unter Wasser gibt und Samus Aran kann aber nicht klassisch schwimmen. Sie kann sich nur ganz normal bewegen, wie zu Lande. Also sie ertrinkt auch nicht oder so, wie das in vielen Spielen gerade auch in Metroidvanias wäre, dass man erst eine Skill braucht, um unter Wasser sich fortbewegen zu können. Das ist hier nicht so. Aber du stapfst halt einfach wie so ein Roboter auf dem Grund des jeweiligen Beckens oder Sees oder was auch immer rum. Bist noch mal langsamer und kannst noch viel schlechter springen. Da findest du später dann einen Anzug für den Gravity Suit. Der hebt das auf. Das Einzige, was er quasi macht, ist, dass du dich genauso bewegen kannst wie zu Lande. Und auch nicht sagen kannst, ich kann mich jetzt frei durch das Wasser schwimmen bewegen, sondern nach wie vor kannst du nur aus Wasserbecken kommen, wenn du irgendwie einen Aufgang findest oder Plattformen, über die du hochspringen kannst und das ist ein bisschen mühsam irgendwie und es ist ein Mittel der Strukturierung und der Fortschrittsgestaltung, aber es ist so ein bisschen absurd, wie machtlos sich diese Figur teilweise bewegt, obwohl sie natürlich so viele tolle Talente und Fähigkeiten und Waffen einsammelt und so eine starke Spielfigur sein soll. Manchmal fühlst du dich echt wie so der Typ im großen Blecheimer, der so ganz träge und langsam sich nur durch diese Welt bewegen kann.
0: Sehr, sehr schön. Ja, du lachst. Ja, es ist ein guter Punkt, der Blecheimer. Ist mir nicht so aufgefallen, interessanterweise, weil ich mich in dem Spiel eh super langsam bewege. Also weil ich super sorgfältig die Räume angehe, weil ich erstmal auf alles schieße, was ich sehen kann, weil ich schon wieder vergessen habe, wo ich bin und mir nochmal dreimal im Durchqueren des Raums die Karte aufmache. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu, was die Karte bedeutet und so. Oh ja. Aber ich habe mich eh sehr langsam bewegt, mit großer Ruhe und mir ist das nicht so aufgefallen, aber ich finde, das ist eine echt gute Beobachtung, das stimmt. Also da gibt es massenhaft Wesen und Gegner, die sich viel besser bewegen können als du und du bist eher mit der Langsamste. Diese Dynamik, die einen Ego-Shooter oder auch viele Action-Adventures haben, die hat dieses Spiel nicht. Und du bist auch ziemlich an den Boden gefesselt, so bis auf die besonderen Sachen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn du was Tolles machen kannst, du musst immer irgendwas umschalten. Es ist ein Spiel, in dem viel umgeschaltet wird, um eine andere Sache einzusetzen. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen auf diesen grundlegenden Aufbau der Welt, weil man da noch mal ganz gut zeigen kann, wie diese Spiele oder insbesondere dieses Spiel funktioniert. Und dann kommen wir, glaube ich, ganz natürlich zur Karte, über die ich gerne noch ein bisschen reden würde. Also, du bist gelandet auf Tailwind 4. Das ist das feindliche Planet und du weißt nicht so richtig, was du hier sollst, aber hier Meta Ridley war hier und du hast jetzt so diesen Wagen, Auftrag dich durch diese Welt zu kämpfen. Das Spiel hat so eine Art Hintsystem und gibt dir immer so ein paar Schritte, wo du jetzt hin musst. So. Aber du hast nicht so richtig starke Connections, zieht dich nichts, es hat keine starke Narration, du bist in dieser feindseligen Welt und erforscht die einfach. Die Welt ist eingeteilt in fünf Unterwelten. Das ist die Overworld, die ist, würde man sagen, grün, die ist feucht und bewachsen. Dann gibt es die Chose Ruins, die sind gelb, das sind so Ruinen, braune Ruinen mit staubiger Wüste drumherum. Dann gibt es die Magmor-Caverns, die sind rot, Höhlen mit Lava drin. Dann gibt es die Fedrana Drifts, die sind Weiß oder Blau, das ist halt Schnee und Eis. Und dann gibt es die Fason-Mines und das sind so Minen voller toxischen Fasern. Das ist so ein Mineral, die sind grau bis blau. Ich habe das mit Absicht jetzt so prominent gesagt, diese Farben, weil die alle einen sehr distinktiven Look haben. Ein bisschen klischeeig, ja, so typische Videospielwelten, aber auch nicht zu klischeeig, finde ich. Sind schon irgendwie alle ganz cool und man weiß in diesen Welten, das ist ganz wichtig für so ein Spiel, wo es viel um Orientierung geht. Man guckt nur auf den Bildschirm und weiß, in welcher Welt man ist. Ja, Selbst wenn man mit einem Auge zuguckt und ein bisschen von unten <lacht> sieht schon an der Farbe des Bildschirms, wo man ist. Die sind halt gegeneinander angeordnet und mit Fahrstühlen verbunden und man bewegt sich jetzt durch diese Welten, erforscht die nach und nach und muss dann aber auch wieder viel zwischen den Welten zurück. Weil das ist nämlich das Spiel, Metroidvanias, das ist ein Explorationsspiel voller kleiner Aufgaben. Die Aufgaben sind mal Kämpfen und mal Rätsel. Und eine der Hauptaufgaben in diesem Spiel ist es, in der Welt Bescheid zu wissen. Das ist ein interessanter Aspekt dieser Spiele, weil du kriegst halt periodisch neue Items. Und wenn du ein neues Item kriegst, dann hast du nicht dieses Ego-Shooter-Gefühl von jetzt habe ich einen Raketenwerfer. Hoffentlich kommen jetzt gleich Monster. Sondern du hast dieses Gefühl so, oh, ich habe einen Raketenwerfer. Welche Tür kann ich damit aufmachen? Jedes neue Item bringt dich in so eine Überlegung, in so eine Rückschau. Habe ich irgendwo notiert? Habe ich irgendwo auf der Karte markiert? Habe ich irgendwo eine Idee, wo ich das anwenden kann? Es gibt 17 von diesen Items, wenn man alles zusammenrechnet, Waffen und Weise und so. Und die sind die Spielstruktur, weil man findet die wie an einer Perlenschnur, eine nach der anderen und die kommen immer in derselben Reihenfolge, weil wenn du einen findest, machst du damit die nächste Tür auf. Du kriegst halt am Anfang die Missiles und wenn du die Missiles nicht hast, kannst du den Morphball nicht finden. Und wenn du den Morphball nicht hast, kannst du die Bombe nicht finden und wenn du die Bombe nicht findest, kannst du den Various Suit nicht finden und wenn du den various Suit nicht findest, kannst du den nicht finden und so weiter und so fort. Und das geht so runter bis zum Gravity Suit. So. Und in der Regel, während du dich in einer Sache bewegst, sollst du im Kopf oder vielleicht auf dem Blatt Papier oder zu Teilen auf der Karte im Spiel mitchecken, wo du in Sackgassen gerätst. Das Spiel gibt sich manchmal Mühe, dir die Sackgasse auch so ein bisschen zu inszenieren und da dir deutlich zu zeigen, dass hier eine Sackgasse ist. Es macht das aber nur manchmal. Und dann gibt es Türen, die auf der Karte gezeigt werden, die von verschiedenen Waffentypen geöffnet werden können. Da gibt dieses Spiel überhaupt keine Mühe, die zeigt es einfach auf der Karte. Und manchmal gibt es dir auch einfach gar keinen Hinweis und dann musst du es irgendwie selber rausfinden, wie die Sache mit dem X-Ray-Visor und den unsichtbaren Plattformen, ja. Das ist so ein bisschen so eine komische Mischung, finde ich. Das gelingt halt an manchen Stellen super gut. Da weiß ich sofort, ah, das habe ich gesehen. Geil. Und da habe ich diesen Moment so, ich bin ja so clever, wie ich das vorhin beschrieben habe, bisschen mit den Halfpipes und dem Ball. Ja, ich bin so clever. Ich weiß genau, wo ich damit hin muss. Wie geil. Ich renne zurück. Da ist es. Und an anderer Stelle so, hm, ah, okay. Und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Hm. Und das ist der Grund. Wir hatten das ganze am Anfang angesprochen. Das ist das, was mir nicht gefällt an den ganzen Genre und diese Grundmechanik macht mir keinen Spaß. Ich verstehe, warum Leute das interessant finden. Ich habe gerne Super Metroid gespielt, habe super gerne Metroid Prime gespielt. Ich finde, diese Spiele werden alle nach einer Zeit mühsam und ich komme bei allen diesen Spielen durch Spielunterbrechungen raus und vergesse, wo ich war und Verliere den Faden und verliere auch die Lust an der Sache, weil ich nicht noch eine Story habe oder irgendwas anderes, um mich da durchzuhangeln, wo ich irgendwie denke, ah, wenn ich jetzt aber noch, keine Ahnung, noch erfahre, wer der Mörder ist oder so, sondern ich habe immer nur den relativ nackten Antrieb hier so sehr spielhaft. Ich muss diesen Raum zu Ende explorieren, das ist alles.
1: Hm. Du hast jetzt sehr, sehr viele verschiedene interessante Aspekte angesprochen. Ich werde versuchen, dann nochmal auf die Sachen, die ich zusammenkriege, nochmal Bezug zu nehmen. Du hast zum einen gesagt, dass es diese 17 Items gibt, diesen Pool aus 17 Sachen, die Anzüge, Waffen, Fähigkeiten sein können, die quasi immer als Schlüssel fungieren. Und ich würde dazu noch sagen, dass es interessant ist, weil du hast diesen Vergleich angestellt zu einem Ego-Shooter mit dem Raketenwerfer, wo man ja ganz klar sagen würde, der Raketenwerfer ist besser als die Pistole, die ich am Anfang habe. Genauso wie du, wenn du bei Doom die Shotgun hast, dann nimmst du nicht mehr die Pistole, wenn du nicht musst, weil die Shotgun ist natürlich in jeder Beziehung geiler. Bei Metroid Prime existiert diese Wertigkeit der Sachen nicht, die man erlangt. Selbst die späteren Waffen, die man bekommt, die sind nicht per se besser, sie sind einfach nur anders und öffnen andere Türen und funktionieren gegen andere Gegner gut. Ich finde es so schön, dass du diese Farbkodierung für die verschiedenen Bereiche der Welt benutzt hast, weil auch diese Gegner sind häufig so sodass du weißt, okay, der Gegner ist gelb, da ist die Standardwaffe gut, der Gegner ist rot, dafür brauche ich den Plasma-Beam und solche Sachen, aber die Sachen sind für sich genommen erstmal nicht besser als das, was man vorher gefunden hat und dadurch bleibt natürlich auch so eine relativ gleichförmige Art des Antriebs oder auch der Belohnungserfahrung, die man hat, weil, ich habe vorhin schon mal gesagt, oder du hast es auch ausgeführt, die Kämpfe gegen die Gegner, die bringen halt nur Energie und Waffen, die man halt nicht verbrauchen würde, wenn man nicht gegen sie kämpfen würde. Sie bringen aber sonst keine Erfahrung, es gibt kein Aufleveln, solche Sachen. Das heißt, das Spiel bleibt auf so einem relativ gleichförmigen Level der Befriedigung und des Belohnungsgefühls, was man daraus ziehen kann, weil es keine spürbare Steigerung der eigenen Macht oder sowas gibt. Also klar, man hat immer mehr Sachen, aber die sind alle irgendwie gleich gut und sie sind halt nur dafür da, da die Anforderungen unterschiedlich sind, aber sie dienen nicht dem Gefühl der Machtsteigerung des Spielers. Und da verstehe ich schon, wenn du sagst, du empfindest das als anstrengend, weil tatsächlich würde ich dir zustimmen, die Hinweise, die einem das Spiel auf diesem Weg gibt. Es ist schon so, dass immer irgendwann kommt so eine Mitteilung aufgeploppt, wo steht, ja, Scan abgeschlossen, auf dem Bereich der Welt ist dies und das los, geh doch mal dahin. Und dann wird dir das auf der Karte markiert, auch wenn es in einem anderen Bereich der Welt liegt, also in einer anderen dieser fünf Unterwelten. Dann weißt du zumindest, okay, da ist der Zielpunkt, wie du dann da hinkommst, das ist dir noch selbst überlassen und wie du genau dann diesen Raum auch aufspürst. Du weißt halt in der Regel, das hat was mit der Fähigkeit zu tun, die ich zuletzt bekommen habe. Aber so Sachen wie es existieren dann später unsichtbare Plattformen, für die ich diesen Röntgenstrahl weiser aufsetzen muss. Das ist sehr undeutlich oft oder man findet es manchmal auch nur, indem man weiß, okay, in dem Raum muss es irgendwie jetzt weitergehen, weil der Zielpunkt liegt nur so drei Räume weiter. Jetzt muss ich jedoch irgendwie durchkommen und dann probiert man das mal aus und findet das. Und das Ganze verschärft sich noch. Im Endgame gibt es noch so eine Aufgabe, dass man auf einmal dann zwölf Artefakte finden muss. Vorher kann man diesen Tempelbereich mal finden, wo man schon darauf aufmerksam gemacht wird von wegen, hey, irgendwann, wenn du hier an der Stelle weiter willst, brauchst du zwölf Artefakte. Um die zu bekommen, musst du aber erstmal alle Fähigkeiten erlangt haben. Und du musst quasi schon kurz vor Endkampf stehen. Dann sagt dir das Spiel auch, so, jetzt such mal die zwölf Artefakte. Aber die Hinweise, die du darauf bekommst, sind nur so kryptologisch optische Hinweischen, die man sich an so Statuen abscannen kann in diesem Tempelbereich. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie diese Triforce-Suche in Wind Waker, die da so viele Leute kurz vor Ende genervt hat. Ja, so ist das. Und da sage ich auch so, na okay, ist nicht so richtig geil da kommt auch nichts Neues mehr dazu. Da kommen keine Talente mehr hinzu und es kommt auch keine Welt mehr hinzu, sondern es ist nur so, geh jetzt noch mal durch alle fünf Welten, guck noch mal in jedem Raum. Irgendwo sind zwölf Artefakte versteckt, die sammelst du jetzt bitte noch ein, bringst sie da hin und dann geht's weiter, weil das Spiel es eigentlich nicht nötig hätte, da noch Spielzeit zu strecken. Und all das klingt jetzt furchtbar negativ. Ich will nur versuchen darzulegen, warum es Menschen so gehen kann wie dir und zeitweise auch mir. Ich würde auch sagen, dass ich dann manchmal gedacht habe, oh, jetzt noch drei Artefakte suchen. Ich habe dann auch mal in die Komplettlösung geschaut, weil ich bei manchen echt einfach nicht geblickt habe, wo ist jetzt dieses Artefakt versteckt? Wenn du die alle hast, dann passiert was, was dir den Zugang zur letzten, ich sag mal, Spielstunde ungefähr eröffnet, dass du dann auch meta Ridley finden kannst und alles, was noch danach passiert. Aber ja, das Spiel bleibt dann halt in seiner Struktur immer sehr, sehr ähnlich. Und darum kann ich es nachvollziehen, wenn man sagt, es ist vielleicht nicht das optimale Spiel. Aber ich finde auch, dass das Spiel in Bereichen, die wir noch gar nicht tangiert haben bisher, dafür Sachen so überragend gut macht, dass man über viele, viele Spielstunden denkt, wow, ist irgendwie eine geile Welt und eine geile Atmosphäre und ich bewege mich gerne, auch wenn ich super langsam bin und die Alien-Piraten alle Jetpacks haben, mit denen sie fliegen können, ich aber nicht, ist mir egal. Weil ich fühle mich hier so wohl und ich finde es so nachvollziehbar und spannend und mysteriös und stimmungsvoll gemacht, dass ich das eben in Kauf nehme, die vermeintlichen kleinen Schwächen, die das Spiel aufgrund seines Genres mit sich bringt.
0: Ja, 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 genau. Deswegen habe ich das vorhin mit der Fallhöhe so weit aufgebaut, dass die Metroid-Spiele alle grundlegende, oder die Castlevanias in meinen Augen, alle grundlegende Stärken und Schwächen haben. Und hier würde ich jetzt mal kurz auf einer Schwäche ein bisschen rumreiten wollen. Grundsätzlich macht das das ja auch ganz gut, aber hier, finde ich, kommt ein bisschen eine Schwäche raus. Wir haben das schon an ein paar Stellen erzählt. Ich finde diese Artefakte eigentlich eine super Idee sogar. Ich finde, sie sind nur nicht gut umgesetzt. Ich finde, das ist eine total brillante Idee, dass du in dem Spiel, das so krass linear ist, eigentlich, wie dieses Spiel, ja, Backtracking und Welten erforschen hin und her, dass du dieser Perlenschnur an den Items folgen musst und vorher nicht weiterkommst, dass du da noch dann sozusagen eine Gegenaufgabe hast von zwölf Artefakten, die man wirklich in beliebiger Reihenfolge aufnehmen kann, die man auch schon zufällig finden kann am Anfang. Du ja? bist dafür eins gestolpert und hast eins gefunden. Weißt noch gar nicht, wofür es ist. Also ich habe keins gefunden, ja, ohne Hinweis. Aber theoretisch könntest du es. Und eigentlich ist das eine coole Idee. Aber sie machen es ein bisschen kaputt. Die meisten Artefakte kommen ja erst ganz zum Ende, weil ohne den Plasma-Beam kannst du fünf davon schon mal gar nicht kriegen. ja. Also es kommt halt alles erst sehr spät, dann sehr gedrängt. Es ist nicht so eine Aufgabe, die dich durchs Spiel begleitet, sondern es ist so eine, so, jetzt gehst du nochmal zurück in die Räume, in die du schon warst. Hier ist eine kleine Schwäche, die es gegenüber seinen Vorgängern hat. Es addiert einfach immer mehr Räume dazu, bis es halt am Ende hunderte von Räumen hat. Und ich hatte vorhin gesagt, du findest ein Item, dann musst du dir überlegen, wo du es einsetzen kannst. Und das kann eigentlich auch heißen, dass du nochmal schnell alle Räume durchguckst. Und wenn du halt den Morphball findest, dann hast du zu dem Zeitpunkt 20 Räume gesehen. Ja, theoretisch kannst du nochmal kurz zurückgehen und, wenn du dich nicht mehr erinnerst, die Räume nochmal durchsuchen suchen nach kleinen Lücken im Leveldesign, die du vielleicht übersehen hast. Das kann ja auch sein, ne? dass du eine Stelle übersiehst, die der Morphball passieren kann. Wenn du aber hinterher den Grappling-Hook findest, dann hast du vielleicht schon 120 Räume und da kannst du nicht mehr durchgehen. Das hinkt jetzt ein bisschen, aber da kannst du nicht mehr nochmal alles angucken und so ist es halt auch bei den Artefakten. Ja, wenn du endlich rausfindest, dass es überhaupt Artefakte gibt oder wie viele du davon brauchst oder so oder was die bedeuten, dann hast du so viel Fläche, die du plötzlich nochmal nachgucken musst, dass ist mir ein Tick zu viel. Und bei Supermetry, das hat ja an ein, zwei Stellen einfach nochmal Areale abgesperrt, in denen du schon warst, um dich da nicht sinnlos zurücklaufen zu lassen, damit du erstmal eine Sache erledigst und dann die wieder aufgemacht. So, und das ist jetzt hier nicht so. Es addiert einfach massenhaft Sachen dazu und lässt sich damit ein bisschen allein an ein paar Stellen.
1: Hm, ich finde, es fühlt sich sehr erschlagend stellenweise an, dass man dann echt, selbst wenn dir eine Eingebung kommt, dass du denkst, ach, der Tipp zu dem Artefakt bedeutet wahrscheinlich, das liegt in der Eiswelt verborgen unter einer eingefrorenen, was weiß ich, da könnte ich ja nochmal hin und dann siehst du auf der Karte oh nee, ich bin ja jetzt gerade drei Welten davon entfernt, weil du hast vorhin schon mal angesprochen, es gibt natürlich diese Aufzüge, die die Welten miteinander verbinden, die funktionieren nicht wie Teleporter oder so in vielen anderen Metrovanias, dass man sagt, okay, hier habe ich jetzt einen Warpoint freigeschaltet, da kann ich jederzeit wieder an den Punkt in der Welt springen und zu dem Punkt in der Welt. Die Aufzüge sind einfach wie Verbindungen zwischen zwei tatsächlichen Punkten in dieser Welt und es ist auch nicht jede Welt mit jeder anderen Welt verbunden. Manchmal ist es so, dass du durch zwei oder drei Welten gehen musst, Yeah um wieder in die andere zu kommen, weil es eben keine Teleportation gibt und du legst halt jeden Weg einfach zu Fuß zurück und wenn die eine Welt da endet, dann ist da halt ein Aufzug in die andere, aber es gibt keinerlei Abkürzung oder sowas in dem Sinne. Also außer so ein bisschen halt durch diese zusätzlichen Fähigkeiten, also den Sprung und diesen Greifhaken und sowas, dass du so teilweise Sachen abkürzen kannst, aber manchmal bist du halt schon richtig lange unterwegs und dann greift halt wieder dieser Punkt, den wir vorhin schon mal besprochen haben, dass du weißt, oh Mann, dazwischen liegen jetzt aber noch noch mal, weiß ich nicht, 67 Feinde. Und die sind auch nicht alle leicht. Es gibt richtig schwierige Feinde. Und wir haben, was wir vielleicht noch mal ansprechen müssen, neben den Hauptitems, ist ganz wichtig, ist wie in jedem Metroid, es gibt auch Erweiterungen für deinen Raketenvorrat, weil die Raketen auch eine wichtige Rolle spielen. Zum einen für Kämpfe, aber auch zur Türentriegelung. Und du findest auch Energietanks, die deine Energie auffüllen und das ist nicht so eine Marginalvergrößerung, sondern quasi mit jedem Tank, du beginnst mit einem Tank mit 100 Points und jeder Tank, und davon gibt es zwölf Stück, fügt 100 Punkte hinzu. Das ist eine signifikante Veränderung und Dadurch hast du natürlich irgendwann eine Figur, die sieben, acht, neun oder vielleicht auch 13 Mal so viel aushält wie deine Spielfigur am Anfang und deswegen scheut das Spiel sich dann auch nicht davor zu sagen, na gut, dann mache ich den Laufweg für dich jetzt auch 13 Mal so schwer und stell dir halt einfach diese Dutzende an Feinden dazwischen, damit es für dich eine Herausforderung bleibt von einem Speicherpunkt zu dem nächsten Speicherpunkt zu kommen und dazwischen deine Aufgabe zu erledigen, die jetzt gerade ansteht. Weil auch das ist was, womit das Spiel sehr deutlich arbeitet, eben dieses Überbrücken von Weg zwischen Speicherpunkten. Weil das Spiel hat weder Rücksetzpunkte, noch hat es freies Speichern oder so. Es gibt so bestimmte Speicherterminals. In der Regel sind es Safe-Rooms, also im doppelter Hinsicht. Das sind auch Räume, in denen keine Gegner sind oder keine Gefahr auf einen warte. Da kann man sich in so Terminal stellen. Dann wird die Energie aufgeladen und das Spiel wird gespeichert. Ein großer Teil der Herausforderungen ergibt sich dann aber eben aus der Überbrückung zum Weg zum nächsten Speicherpunkt, weil man sich dazwischen halt nur heilen kann durch Energie, die man eben von Gegnern aufsammelt und dann werden die Kämpfe einfach immer und immer langwieriger und schwieriger, weil man eben auch sehr viel mehr Energie zur Verfügung hat und auch da würde ich aus heutiger Sicht sagen, liegt nicht unbedingt… Das Heil des Spieldesigns, dass man eben sagt, man türmt da immer mehr Gegner auf und immer mehr Herausforderungen, damit es eben schwierig bleibt, wenn der Charakter immer mehr Energie zur Verfügung hat.
0: Und der Charakter hat ja nur Energie zur Verfügung, wenn du eine Sache machst, die wir noch gar nicht erwähnt haben, wo sich jetzt aber ein natürlicher Punkt ergibt, um das zu erwähnen, wenn du exploriert hast, also wenn du ein bisschen rumgesucht hast, auch wenn du schon weißt, wo du lang musst und mal einen anderen Weg gegangen bist. Weil diese Missile Extensions oder die Tanks, von denen du gesprochen hast, die findet man auch oft abseits des Pfades. Also auf Wegen, die dich gar nicht weiterführen dahin, wo du hin musst. Und das ist eigentlich toll. Das ist begrüßenswert. Und das macht es auch viel mehr als die match spiele bis dahin. Dass es dich dafür belohnt, dass du die Welt durchsuchst. Klar, das belohnt dich jetzt nicht mit überraschenden Storybits oder besonders schönen Ansichten, sondern es belohnt dich halt mit Items, um stärker zu werden, wobei es dann aber einen Teil davon wieder wegnimmt, weil es dann hinterher voraussetzt, dass du auch ein bisschen gesucht hast und es dadurch wieder schwerer wird, weil wenn du es nicht machst, wird es schon schwer in ein paar Stellen. Aber eigentlich ist auch das sehr schön, dass es dir noch diese Möglichkeit gibt, dass du auch, wenn du mal in die Irre gegangen bist oder einen falschen Weg gegangen bist, ja hast dich verlaufen, denkst du, hm, aber hier, war ich hinter dieser Ecke schon? Ach nee, ich guck mal, oh Gott, ja, eine Missile Extension, geil. Ja, Das ist schon nett, finde ich. Ich finde diese Missile Expansions, da würde ich sagen
1: die habe ich irgendwann gar nicht mehr so bemerkenswert gefunden, weil es davon einfach irgendwie 50 Stück gibt. Aber wenn man so einen Energietank findet, das ist manchmal schon tatsächlich ziemlich cool, weil das Spiel sie dir nicht so hinwirft wie in Zelda, wo halt jeder Endgegner dann so ein neues Herz droppt und dadurch natürlich auch ungefähr weiß, okay, die Figur hat jetzt so viel Energie zur Verfügung, sondern das Metroid weiß nicht, wie viele Energietanks du gefunden hast. Und das passt sich dem auch nicht an oder macht die Kämpfe dann irgendwie leichter oder so. Du bist halt einfach darauf angewiesen zu sagen, okay, ich gehe auch noch mal hier lang und guck vielleicht mal da und vielleicht finde ich dann da irgendwie noch mal ein bisschen zusätzliche Energie. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man die eben erlangen wird. Und du hast eben schon mal gesagt, das Spiel setzt es irgendwann auch voraus. Das macht es spätestens dann. Also selbst wenn du der untalentierteste Spieler im Finden von versteckten Sachen bist und mit super wenig Energietanks und Energie durchs Spiel läuft, du wirst dann in Probleme geraten, wenn du zu den Bossen kommst, weil die sollten wir auch noch mal ansprechen. Es gibt einige, ich weiß nicht, vielleicht insgesamt so zehn Bosskämpfe und die finde ich wiederum super cool gemacht. Da würde ich sagen, macht es gar nichts, dass das Spiel in der Mechanik als Ego-Shooter nicht so stark ist oder auch gar kein Ego-Shooter sein will, aber wie sie Danach verlangen, dass man genau weiß, was macht welche Fähigkeit, wie verwende ich welche Waffe, wie benutze ich diese aufgeladenen Schüsse. Das ist schon sehr, sehr cool. Also gleich der erste richtige große Bosskampf auf Talent 4, der ist gegen Flagra oder Flagra, das ist so ein riesiges Pflanzenmonster. Was man für sich genommen in seiner eigentlichen Form ist es wirklich so Bildschirm füllen, wie so eine fleischfressende Pflanze, kann man es eigentlich erst gar nicht verletzen, sondern du musst es so lange beschießen, bis es kurz in so eine Art Stun-Status geht, also dass es kurz mal pausiert und dann musst du versuchen, solche Sonnenschirme zu beschießen. Irgendwann, wenn du lange genug auf einen Punkt schießt, klappen sie irgendwann so um und das Sonnenlicht verschwindet, was auf diese Pflanze oder das künstliche Licht, was auch immer, verschwindet, was auf diese Riesenpflanze strahlt und dann schrumpft sie so zusammen und ist dann verwundbar und dann musst du dich in den Morphball verwandeln und musst in so einen ganz kleinen Schacht reinrollen, an ihrer Wurzel und dann eine Bombe reinlegen als Morphball, das kannst du irgendwann, und dann wieder schnell rausrollen, diese Bombe explodiert und du hast Schaden angerichtet und solche cleveren Überlegungen stellt es ein fast bei jedem Bosskampf an und ich finde, die sind super cool, die dauern lange, die schenken dir nichts. Du kannst lernen, wie du die Gegner besiegen kannst, ohne viel Energie zu verlieren, auch wenn du anfangs denkst, oh, das schaffe ich niemals, weil der mir so viel Energie abzieht. finde die sehr, sehr gut umgesetzt in dem Spiel und da gewinnt das Spiel natürlich auch ganz krass gegenüber den 2D-Vorgängern, weil es eine ganz andere Art von Wow-Faktor erzeugen kann in 3D.
0: Ja, ja das finde ich auch. Ich finde auch, die einen der stärksten Aspekte des Spiels, also A, weil sie spektakulär sind teilweise, also in bester Videospieltradition, klassische Videospielbosse, die halt unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Und die du mit einer Strategie besiegen musst. Nicht so klassischer Ego-Shooter-Boss, keine Ahnung, du schießt halt besser oder bist super gut im Ausweichen. Sondern du musst halt entweder eine Strategie ad hoc entwickeln oder du musst die ersten zwei, drei Kämpfe verlieren, um daran zu lernen, was alles passiert und das dann einsetzen. Also manche sind auch ein bisschen stumpf. Der allererste Bosskampf gleich gegen die Parasite Queen noch im Piratenschiff. Da wüsste ich gar nicht, wie man das schaffen soll, den zu verlieren.
1: Ja gut, das ist der Prolog, ne? da finde ich das
0: nachvollziehbar. Genau, da wollten sie es auch einfach machen. Jedenfalls, der tut so kompliziert, aber muss gar nichts machen. Und ein paar sind einfach klares Timing, wo immer wieder dasselbe passiert und du musst halt drei, vier, fünf Mal das Gleiche machen, das nervt mich auch ein bisschen. Bei der Incinerator-Drone, das ist so eine Art Flammenwerfer, der gleichzeitig noch so Wespen herbeirufen kann, da hat mich halt so ein bisschen genervt, weil die Mechanik ist in den ersten zehn Sekunden klar und dann musst du es aber viermal machen, bis er wirklich hin ist. Aber mei, das sind Kinkerlitzchen, insgesamt sind die ein starker Aspekt und auch eine gute Auflockerung ins Spiel.
1: Hm. Wir müssen noch mal ein bisschen zurückspringen auf den Punkt der Navigation durch die Welt, Gunnar, weil du vorhin auch schon mal sagtest, wir wollten zur Karte was sagen und die Karte. Das wusste ich in dem Moment schlagartig wieder als klar war, dass die Community sich dafür entschieden hat, dass wir dieses Spiel besprechen. Habe ich überlegt, hm, du kennst das Spiel natürlich, aber hast du das jemals durchgespielt? Und dann ist mir eingefallen, nein, habe ich nicht. Und maßgeblicher Grund dafür war damals, weil natürlich man war so Spielen der Art in 3D nicht unbedingt gewohnt. Und ich weiß, dass mich die Karte und die Orientierung in der Welt damals wahnsinnig überfordert haben. Also ich kam jetzt gut damit zurecht, aber das Spiel benutzt so eine ganz eigenwillige 3D-Karte. Ich weiß gar nicht, vielleicht findest du gleich die richtigen Worte dafür, um den Hörern zu beschreiben, wie diese Karte funktioniert. Aber man muss da sehr viel drehen und zoomen und gucken und rotieren und gucken und machen, bis man wirklich weiß, wo ist man eigentlich selber gerade in dem Raum und wie komme ich jetzt zu dem Raum, weil sie versucht, alles so akkurat abzubilden, also auch Höhenverhältnisse, wie verhält sich der Raum zu dem Raum und solche Sachen und ich finde das zumindest mal anspruchsvoll, dieser Karte durch die Welt zu reisen.
0: Also verschiedenste Ego-Shooter haben sich unterschiedlich schwer getan, Karten abzubilden. Und ich finde, Metroid macht es sich unnötig schwer, weil eigentlich kann man die Welt in einer 2D-Karte abbilden. Und es nimmt aber eine 3D-Karte, weil es realistischer sein will und weil es gut in das Flair passt. Und das sind so... Durchsichtige Polygone quasi, wie so Bauzeichnungen von Gebäuden in 3D, durch die du so durchgucken kannst. Und das highlightet Sachen in dieser Welt. Das highlightet immer den Ort, wo du bist. Das highlightet immer dich selber und deine Blickrichtung, total hilfreich. Ach, das macht nicht jedes Spiel. Und es zeichnet alle Türen ein und alle wichtigen Räume im Sinne von die Räume, die es selber wichtig findet, nämlich Safe Stations und Fahrstühle. Und die Türen sind gefärbt auf eine Art, je nachdem, mit welcher Waffe du sie aufmachen kannst. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Das finde ich fast ein Nachteil, weil es dir so ein bisschen die Lust nimmt, nochmal zu gucken, wo du herkommst. Aber die Türen sind auch so gleichförmig. Ich finde das schwer zu erinnern, welche Tür du mit welcher Waffe aufmachen musstest. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die auf der Karte eingezeichnet sind. Und du kannst die Karte drehen und zoomen, aber du verlierst sofort die Orientierung, wenn du das tust. Am besten ist es, du nimmst die Karte so, wie sie da ist und bewegst sie nicht so groß und hoffst, dass sie so richtig eingestellt ist. <lacht> in Walkthroughs im Internet gibt es halt Karten einfach in 2D und die funktionieren für mich viel besser wo man einfach sozusagen von oben auf die Level guckt und die paar Höhenunterschiede, die es zwischen den Räumen gibt, die sind dann doch nicht so wichtig. Ja. Viel wichtiger ist die Form der Räume. Hm, das stimmt. Und manchmal funktioniert das super. und Du erkennst den Raum sofort wieder auf der Karte, weil sie auch die Höhe anzeigt. Also ein hoher Raum erscheint halt als großer Block und ein Tunnel erscheint wirklich als Tunnel da. Ne? Das gibt sich schon Mühe, das zu visualisieren. Aber manche Räume erkenne ich auch überhaupt nicht wieder und denke so, was ist denn da? Wie komme ich denn da lang? Was soll denn das? Hm. Ich würde dir recht geben,
1: dass prinzipiell 2D-Karten vorzuziehen, wären. ich habe mir jetzt nicht irgendwelche von Fans oder Spielern gebaute 2D-Karten angeschaut, ich finde das schwierig, weil es gibt eine Menge Räume, auch gerade im späteren Bereich, die so zylinderförmig aufgebaut sind, also auch sich in die Höhe erstrecken. Und auf der gleichen Höhe ist auf der einen Seite eine Tür und auf der anderen. Aber direkt über der einen Tür könnte er ja in 10 Meter Höhe weiter noch eine Tür liegen, die in einen anderen Raum führt, nur auf einer anderen Höhenebene. Das kannst du doch in 2D gar nicht gut abbilden dann.
0: Nee, theoretisch nicht. Praktisch geht's aber. Also ich finde, wenn man sich das so anguckt und dann denkt man, ach nee, das kommt doch nicht hin. Aber eigentlich sind die Level, wir hatten es ja vorhin selber beschrieben, die Level sind mehr horizontal als vertikal. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte des Spiels. Und weil das Spiel naturgemäß aus der Art, wie es die Bewegung dem Spieler begreiflich machen kann, eher horizontales Leveldesign nimmt, sind auch die Karten eher horizontal, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Hm. Ich finde es wiederum aber gut, dass die Türen so farblich kodiert auch auf der Karte angezeigt werden, weil ganz ehrlich, wenn das jetzt auch nicht gewesen wäre, weil das Spiel zeigt viel auch nicht auf der Karte an, was du vielleicht mal irgendwie gesehen hast, was später relevant wird. Es wäre wahnsinnig schwierig, sich alles zu merken, weil es gibt auch keine Notizfunktion oder sagen, ich will hier einen Hotspot markieren, wo ich später nochmal hin zurückkehren will, damit ich das nicht vergesse, das gibt es alles nicht. Und selbst wenn du mal nicht genau weißt, wie es jetzt eigentlich weitergeht, obwohl dir das Spiel den Zielpunkt anzeigt und nicht weißt, wie du hinkommst, dann guckst du halt einfach, du kannst jederzeit, egal in welcher der fünf Welten du dich befindest, die alle Karten der Welten angucken. Es gibt solche Download-Terminals, die sehen so ähnlich aus wie diese Speicherräume, da kannst du dir Kartendaten runterladen, da siehst du auch Bereiche, wo du noch nicht warst und dann weißt du halt zumindest, okay, da ist noch eine Tür, die ist halt noch weiß codiert, da habe ich aber jetzt die Waffe für und dann weißt du, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich sinnvoll sein, dahin zurückzugehen und es wird dich irgendwie wahrscheinlich zu deinem nächsten Zielpunkt führen, wenn du jetzt einfach nochmal schaust, welche Türen kann ich da mittlerweile öffnen, die vorher verschlossen waren und das ist eine Art von Entgegenkommen. Das Spiel wäre noch viel, viel herausfordernder geworden, wenn sie darauf komplett verzichtet hätten und ich möchte fast sagen, bei Sachen, die größere Wegstrecken erfordern. Du würdest stundenlang umherirren auf der Suche nach dem nächsten Ziel oder um irgendwie zu triggern, dass das Spiel vorangeht, wenn du nicht diese Codierung der Türen hättest.
0: Ja, das stimmt. Also bei den Türen ist es wirklich schwierig. Wie gesagt, dass einem im Level irgendwie eine Stelle auffällt, wo man mit dem Ball rein kann, das passiert schon. Ja, Die kann man sich vielleicht auch noch merken, weil die manchmal zur Level-Architektur passt oder so. Oder ganz weit oben sitzt in dem Level oft, weil es ein Schacht ist. Aber sich zu merken, welche Tür für welche Waffe war, das ist <lacht> relativ schwierig.
1: Wenn man das Spiel einige Stunden spielt, da sagen wir vielleicht nur zehn Stunden. Und du hast vielleicht dann auch alle Welten schon mal gesehen, wobei ich nicht genau weiß, ob man diese phase on minds schon erreicht in zehn Stunden, egal. Aber ich finde, man entwickelt schon irgendwann ein ganz gutes Gespür dafür, wie diese Welt aufgebaut ist. Und ich wusste dann tatsächlich auch früher oder später, okay, da ist jetzt wieder dieser großer Raum dahinter, von dem diese sieben Türen abgehen und da ist der Speicherraum und da ist dies und das. Ich finde, man kann sich die Welt schon cool erschließen, weil auch die Welten cool und nachvollziehbar aufgebaut sind. Ich habe zum Beispiel schon bei den Chozo-Ruins, es geht auch im Hintergrund so ein bisschen um eine auf dem Planeten untergegangene Zivilisation, also die Chozo, die da ursprünglich mal beheimatet waren. Da denkt man schon, das war vielleicht mal ein Tempel und das war vielleicht mal dies und das. Also es gibt schon sehr viele Räume mit einem hohen Wiedererkennungswert und ich kann das schwer in Worte fassen, aber ich finde diesen Aufbau der Welt irgendwie sehr spannend und es hat mich immer auch gereizt zu wissen, okay, was ist denn jetzt hinter der Tür oder auch wenn ich es wusste, es war so nachvollziehbar aufgebaut, obwohl es natürlich alles super abstrakt ist und es gibt sehr prototypische Eis- und lava und so, aber trotzdem war das alles irgendwie spannend und es hat eine ganz eigentümliche Faszination, sich auch innerhalb dieser Welten zu bewegen. Ging dir das auch so beim Spielen?
0: Ja, das finde ich auch. Man fühlt sich da schon zu Hause in dieser Welt, man freut sich natürlich über jedes neue Set, jede neue Farbe in dieser Welt, aber man hat auch ein Gefühl dafür, was das alles so soll. Diese Ruinen sind halt Ruinen ja? und dann läufst du da wirklich durch Sachen, die sich wie Ruinen anfühlen oder du hast in diesen Höhlen auch wirklich diese klaustrophobische Sache und immer Angst, dass du in die blöde Lava fällst. Und die Minen mit dem giftigen Mineral drin und so. Das ist schon alles ein bisschen Klischee, aber es ist schon alles ganz gut gemacht. Mir fehlt so ein bisschen die Orientierung zwischen diesen Welten, weil ich verstehe dieses Fahrstuhlsystem irgendwie nicht. Das heißt ja, die müssen irgendwie übereinander liegen, diese Teile. Aber das Spiel gibt dir nie irgendwo eine Karte, wo es diese Welten mal in Relation zeigt, wenn ich da nichts übersehen habe. Und mir ist immer nicht so ganz klar, wenn ich nicht spezifisch nachgucke, wenn ich in der einen Welt, keine Ahnung, am südöstlichen Ende bin und da ist ein Fahrstuhl, komme ich dann in der anderen Welt, zu der der Fahrstuhl führt, auch am südöstlichen Ende raus? Nee, nicht ganz. ja, Sondern da komme ich dann irgendwo raus, das muss ich irgendwie nachgucken. Und dadurch entsteht so eine Distanz. In dem Spiel, in dem ich so viel zu Fuß laufe und so viel backtracke, verstehe ich nicht ganz, wie die Sachen zusammenhängen. Und das gibt mir so eine kleine Distanz zum Spiel und zu dieser Welt, die gar nicht nötig wäre, glaube ich. Das hätte es bestimmt irgendwie deutlicher machen können das stimmt tatsächlich, das ging mir auch ein bisschen
1: so in dieser Überbrückung, in diesen Übergängen, da ist es nicht so stark, weil du siehst auf der Karte, okay, da ist jetzt der Teleporter zu Chozo Ruins West oder so, es benutzt dann immer diese Himmelsrichtungsangaben, um die verschiedenen Bereiche zu kennzeichnen. Du weißt aber nicht tatsächlich genau, wo du dann da rauskommst. Also du weißt es irgendwann, wenn du diese Aufzüge alle ein paar Mal benutzt hast und dann kannst du es auch zuordnen. Aber diese Übergänge sind natürlich nicht organisch, dass du jetzt nachvollziehen kannst, warum endet jetzt hier die Eiswelt und da fängt die Lavawelt an. Aber das kann ich dem Spiel schon nachsehen, weil eben die Welten in sich, finde ich, sehr schön aufgebaut sind. Und ich finde, das Spiel hat auch in seinen jetzt fast schon 20 Jahren, seitdem es erschienen ist, sehr wenig davon verloren, wie gut diese... Welten funktionieren, also du hast eben schon mal gesagt, wie viel Angst man zum Beispiel immer in der Lava-Welt hat, da reinzufallen, es nutzt auch viele Effekte, die sowas verstärken dann und da spielt das Spiel auch wieder mit dem Umstand, dass man eben mit einer Figur unterwegs ist, die so einen Anzug und einen Helm trägt. Es gibt dann so Momente, wenn du mal versehentlich an so einer lava zu nah vorbeikommst, dann beschlagen die Scheiben wegen der Hitze oder du bist in der Eiswelt unterwegs und Schnee rieselt dir dann da so drauf oder andere Effekte, es gibt irgendwelche grellen Lichtblitz oder hellen Waffen, dann wird es auch in dem Visier kurz sehr, sehr hell und du siehst sogar, wie sich das Gesicht von Samus dann kurz spiegelt und für dich auf dem Bildschirm erscheint, weil es sich in einem Glas des Visiers dann widerspiegelt und das, finde ich, macht das Spiel ganz, ganz toll, um dir so Sachen zu vermitteln, wie sich diese Welt wohl anfühlt, also was die Temperatur angeht, was da die Stimmung und die Atmosphäre angeht und da schafft das Spiel so ein ganz tolles Gleichgewicht aus der grafischen Präsentation, aus den Effekten, die dort benutzt werden und auch aus der Musik, die es gleichzeitig immer benutzt, weil ich finde das Ganze, ist mir erst nach ein paar Stunden aufgefallen, finde das ganz bemerkenswert, es läuft immer Musik im Spiel. Es gibt überhaupt keine komplett ruhigen Passagen, wie das in vielen vielleicht auch Ego-Spielen oder Ego-Shooter-Spielen. So die Regel ist, dass Musik dann eher so zur Akzentverstärkung genutzt wird. Bei Metroid ist es immer so ein Teppich, der im Zusammenspiel mit der grafischen Gestaltung dafür sorgt, dass das Spiel stets so seine Stimmung abbilden will, die es an der Stelle haben möchte. Und es sind ganz passende sehr unterschiedliche Tracks, die eben auch für diese Welten benutzt werden. Und meine Lieblingswelt oder meine Stelle ist tatsächlich so die Eiswelt, also diese Fendrana Drifts. Und wenn man das erste Mal da so raustritt und durch den Steh läuft, dann kommst du in so einen relativ großen, offenen Bereich und es fängt an zu schneien. Und es läuft so eine ganz interessante Musik mit so einem Piano-Thema. Wir können ja einmal kurz da reinhören, wie das klingt, wenn man dort ankommt. Ja, ich weiß nicht, ob es schön ist, aber es ist was Besonderes, finde ich. Es ist eine ungewöhnliche Videospielmusik. Es sind sehr interessante Melodien, teilweise sehr wie so ein dezenter Teppich, mal auch sehr energetisch, sehr angetrieben. Das schafft das Spiel echt was ganz Bemerkenswertes, finde ich.
0: Ja, und überhaupt dieser ganze Moment des Raustretens da ist so ein starker Moment, weil sich plötzlich aus der Enge der Levels davor das Spiel wieder weitet, das Farbschema sich komplett ändert, du neue Effekte siehst. Das ist ein ganz befreiender und mächtiger Moment. Aber was ich auch noch mal kurz verstärken möchte, was du eben schon völlig richtig gesagt hast, ist diese Effekte, die sich rund um den Helm abspielen. Vor allen Dingen der Lichteffekt. Das ist so ein Ding, da bin ich aufgesprungen, als ich das das erste Mal <lacht> gehabt habe. Dachte, wie geil ist denn das? Was ist denn das für ein Hammer-Effekt, ja, dass sich das Gesicht im Helm spiegelt? Ich meine, wir sprechen hier von einem Gamecube-Spiel, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man immer denkt, so, das sind aber die technologisch weitesten, sondern ich hatte auch auf dem PC so einen Effekt noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Lens Flares, ja, gibt es ja überall, aber hier dieses Tropfen auf den Helm außen fallen und dass es hier auch noch einen Sinn hat. Du hast ja öfter mal so Effekte, dass irgendwie Wasser auf dich zukommt, in so einem Level auch zu der Zeit schon, aber hier passt es halt. Plötzlich ist dir viel klarer durch diese Effekte, dass du ein Mensch bist in einer Rüstung. Ja? Du bist nicht irgendeine so körperlose Waffe, der durch einen Nego-Shooter läuft oder sowas, sondern du bist halt dieser Mensch in der Rüstung. Das wird dir immer wieder deutlich gemacht. Also bei dem Licht, wie gesagt, das Spiegeln des Gesichtes, aber auch, dass sie die Hand hebt. Hm. Völlig natürliche Bewegung. Ja? Es ist halt Licht, sie hebt die Hand, es gibt diesen Lichteffekt und die Spiegelung. Ist einfach brillant. Und solche Sachen, damit liegt es ein Grundstein für die Gesamtstimmung, die dann klar gemacht wird und die dann aufgebaut wird durch die Levelarchitektur und die Musik und das ganze Explorationsthema.
1: Hm. Um einmal das Thema der Soundkulisse kurz abzuschließen, da noch mal angemerkt, die Musik hat nicht Retro gemacht, sondern die hat Kenji Yamamoto gemacht, der bei Nintendo in Japan arbeitet, auch heute noch. Und der auch vorher schon bei Super Metroid dafür verantwortlich war und auch bei vielen anderen Metroid-Spielen. Und das Spiel greift auch Melodien auf, die man schon kennt. Und ich finde, was auch eine ganz eigentümliche Befriedigung beim Metroid-Spielen hat, wenn man davon mal ein, zwei gespielt hat, sind die Soundeffekte und die Jingles, die eingespielt werden zu bestimmten Situationen. Und ich finde, was ganz Erhebendes ist immer das, was kommt, wenn man ein neues, wichtiges Item gefunden hat. Wir können uns auch kurz dieses Jingle noch mal anhören. Sehr schön. Ja, ich finde das tatsächlich schön. Es ist unverkennbar, ja. die Melodie, die auch vorher dafür benutzt wurde, jetzt mit den technischen Möglichkeiten des Gamecubes. Und würde jetzt gerne noch mal kurz darauf eingehen, weil du hast was ganz Interessantes noch mal gesagt, dass man durch diese Effekte auch daran noch mal erinnert wird, dass es eben ein Mensch ist in einem Kampfanzug. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die hier erfüllt wird. Weil ansonsten sagt dir das Spiel das ja eigentlich gar nicht. Also weder ihr menschlicher Ursprung noch ihr Charakter als solcher werden in irgendeiner Form ja beleuchtet im Spiel, weil es gibt keine Interaktion im Spiel mit anderen Menschen. Es existieren gar keine anderen Menschen. Es gibt keinen einzigen Dialog, der stattfindet und somit auch keine Möglichkeit, solche typischen Facetten auszuwälzen, wie irgendjemand wird Love Interest von jemand anderem oder es gibt einen Streit zwischen Figuren oder die raufen sich dann wieder zusammen oder so eine typische Buddy-Geschichte, wie es bei westlichen Shootern gerne gemacht wird. All das findet hier nicht statt. Und dann finde ich es gut, wenn es andere Elemente gibt, die einem das noch mal vor Augen halten, dass man hier gerade mit einem menschlichen Charakter, mit einer Frau, was auch ansonsten ja gar nicht thematisiert wird vom Spiel, was überhaupt keine Rolle im Grunde genommen spielt, unterwegs ist, um gegen diese Aliens zu kämpfen. Das macht das Spiel auf eine ganz individuell interessante Art und Weise.
0: Ja, also man hat natürlich ein bisschen so ein realistisches Gefühl durch das Hut, also durch diese ganzen eingeblendeten Sachen, die dir sehr deutlich machen, dass das hier ein Helm ist. ja, Anders als, sagen wir mal, bei Quake, ja, wo du halt einfach mit einem nackten Kopf rumrennst und die Perspektive der Spielfigur automatisch deine ist. Hier ist noch so ein Layer an Simulation da, der dich daran erinnert, du bist eine Figur in einer Welt. Du guckst nicht so direkt in die Welt, sondern guckst durch die Augen der Spielfigur. Das finde ich schon einen wichtigen Aspekt. Genau. Aber dann sind wir natürlich jetzt darüber weggegangen, dass das ja eine Frau ist, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Das war ja zu der Zeit eine Überraschung.
1: Ja, auf dem NES war es eine Überraschung, weil da hat man es ja schon am Ende erfahren können, wenn sie den Anzug auszieht. Bei Metroid Prime, glaube ich, dann kein so großes Thema mehr, weil jeder wusste das. Aber gesehen hat man sie noch nicht, das Gesicht, oder? War das
0: jetzt das erste Mal?
1: Ja, ich glaube, das ging auch auf dem NES unter irgendwelchen bestimmten Voraussetzungen, dass man das schon sehen konnte. Das ist immer so ein typischer Gag, dass man verschieden viel am Ende von ihr sehen kann, je nachdem, welche Voraussetzungen man da erfüllt hat. Auch bei Metroid Prime ist es so, je nachdem, wie viel du von der Welt erkundet hast und wie hoch dein Prozentanzeiger auf dem Spielstand steht, desto mehr gibt die Spielfigur am Ende dann nochmal von sich Preis. Aber im Grunde, das Geschlecht der Figur spielt tatsächlich im Grunde eigentlich keine Rolle für das Spiel.
0: Ja, genau. Sie sagt ja auch nichts, ne? wie gesagt, also außer, dass sie mal ein bisschen kreischt oder sonst irgendwas. Also sie gibt sich auch nicht in irgendeiner Form als Frau zu erkennen, nicht mal durch die Stimme. Hm. Und durch die Statur ja eh nicht, weil sie ja so eine Art... Maschinenmensch ist jedenfalls in der Anmutung, also sie trägt halt diese Kampfrüstung, wo ihre Waffe quasi der Arm ist. Also man sieht im Spiel, dass sie einen richtigen Arm hat, der in einer Waffe steckt, aber so ganz tief. Aber von außen sieht das aus, als hätte die Figur einen Arm und eine Waffe. Und das ist ja so ein bisschen so ein japanisches Thema das wirkt wie ein Bot oder wie ein Mekka eher als wie ein Mensch. Und ist auch von der ganzen Ästhetik her, obwohl es ja ein Spiel ist, das im Westen, also jedenfalls dieser Teil im Westen geschrieben wurde, ist es weit weg von dieser typischen amerikanischen Held mit einer fetten Wumme, die aber nicht Teil seines Körpers ist, sondern die er halt nimmt und austauscht. Sondern hier ist es eher so ein japanisches Thema, finde ich, vom ganzen Look her. Sehr schön. Ist überhaupt ein Spiel, das ganz gut so westliche und östliche Aspekte verbindet. Ist jetzt ein bisschen großes Wort, ja? aber aber so dieses Ego-Shooter-Ding, aber den Ego-Shooter nicht so pur gespielt, nicht so westlich kopiert, sondern auch eher mit diesen ganzen Aspekten der Exploration und so. Diese ganze Ästhetik, die weder klassisch japanisch ist, noch klassisch amerikanisch, gefällt mir sehr gut insgesamt vom ganzen Look her.
1: Hm. Genau, du hast jetzt gerade Look gesagt und auch vorher schon mal Ästhetik. Ich finde auch da das interessant, und das muss man sicherlich auch noch mal, um diese audiovisuelle Wirkung noch mal näher zu beschreiben, die ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Das Spiel sieht einfach auch sehr, sehr interessant und besonders aus, auch heute noch. Also das Spiel hat nicht die allerbesten Texturen. Der Gamecube war jetzt auch kein technisches Weltwunder der bildet relativ große Räume ab, was schon mal besonders ist, die eben auch sich teilweise in die Höhe erstrecken und es läuft mit 60 Frames weitgehend. Auch das finde ich extrem bemerkenswert, weil das ja bis heute bei Konsolenshootern leider nicht unbedingt die Regel, dass sie mit 60 Frames laufen und all das jetzt die Kombination aus, wie sieht das Spiel aus, welche Effekte hat es, wie ist die Musik, die Frame Rate und so. Das Spiel hat eine sehr hohe Eleganz für meinen Geschmack. Ich finde, das sieht unglaublich stylisch und poliert und ja, einfach schick und ansprechend aus. Und da löst es so ein bisschen auch vielleicht das ein, was Nintendo sich da mal von versprochen hatte, weil du hast einleitend gesagt, die Metroid-Reihe ist sowas, was für den Westen gut geeignet ist. Und ich würde sagen, das spiegelt sich darin auch wieder, weil Metroid ist nicht nur für den Westen gut geeignet, es hat auch so eine Alterslosigkeit an sich. Also ich finde, jüngere Spieler finden da, glaube ich, was in einem interessanten Spielkonzept, was einen irgendwie reinzieht. Aber es spricht auch erwachsene Spieler an, weil es eben dieses Science-Fiction-Ding hat, weil es nicht aussieht wie ein Kinderspiel, weil es sehr poliert wirkt. Also ich finde, das hat einen unglaublich hohen Appeal für alle Zielgruppen, glaube ich, sowohl im Westen, als auch, würde ich jetzt mal vermuten, in Asien oder in Japan im Speziellen.
0: Mhm. Also es sieht wirklich sensationell aus. Und nicht viele Spiele aus der Zeit haben sich so gut gehalten wie dieses. Ja, Das ist eine Mischung aus der Landschaftsarchitektur und den Effekten, weil die reine Technik ist natürlich veraltet, ist ja klar, Ja, ist ja fast 20 Jahre her, aber das funktioniert noch ganz gut. Ganz kurz nochmal, weil du mit den 60 Frames gesagt hast, es gibt ein bekanntes Interview mit Jack Matthews, der war technischer Leiter bei allen drei Metroid Prime-Teilen und der wurde gefragt, wenn du so zurückdenkst an die Entwicklung, was war denn das härteste was du so gemacht hast in dem Spiel, also in Sachen Programmierung. Und da hat er gesagt, naja, dass wir 60 Frames hingekriegt haben, war schon das Allerschlimmste. Ja. Das war nicht eine Form von genialischer Programmierung, sondern von Disziplin, weil wir immer so eine Balance halten mussten zwischen IT und Kunst sozusagen, dass wir halt immer geguckt haben, okay, wir haben jetzt das eingebaut, läuft es noch. Okay, hm, läuft nicht, müssen wir da rausnehmen. Okay, wir haben das eingebaut, es noch und so. Also wir haben halt wohl super diszipliniert die ganze Zeit und natürlich immer unter Nintendos wachsamen Auge, Ja, daran gearbeitet arbeitet dieses Ziel halt zu erreichen. Und das hat auch bedeutet, dass, was zu der Zeit nicht üblich war und auch heute nicht immer üblich ist, dass jeder der Leute im Art Department, also bei den Grafikern, immer das Spiel laufen lassen konnte auf seinem System, dass er da sehen konnte, ob das mit den Framerates noch hinkommt. So.
1: Ah, okay, das ist interessant. Das habe ich tatsächlich nicht gelesen im Vorfeld du hast jetzt gerade diese Technik und Kunststichwörter gewählt. Ich finde, das beschreibt das Spiel irgendwie auch ganz passend, weil es hat auf der einen Seite irgendwie so eine sehr isolierte Atmosphäre und dieses sehr technisch science fiction hafte Ansicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Spiel, was künstlerisch und ästhetisch einfach sehr gelungen ist. Und das bringt es irgendwie so schön zusammen. Also es fühlt sich trotzdem wie ein Nintendo-Spiel an, obwohl so vieles von dem, was wir beschrieben haben und was auch das Spiel an sich ausmacht, eigentlich so wenig klassisch Nintendo ist. So dieses sehr greifbar, knuddelige, freundliche, was jeden abholt und wo sich jeder wohlfühlt. Das zeichnet das Spiel hier eigentlich gar nicht aus. Und trotzdem ist es für mich durch und durch auch ein Nintendo-Spiel, obwohl das jetzt ein bisschen seltsam klingen mag. Also es bringt sehr gut sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Empfindungen zusammen, für meinen Geschmack.
0: Also es hat auf jeden Fall diesen Anspruch an Perfektion, den die, die First-Party-Spiele oder Second-Party-Spiele von Nintendo haben. Das merkt man im Spiel schon an, mit welcher Konsequenz es designt ist. Und das kann nicht nur retro gewesen sein. Ja, da werden Leute von Nintendo draufgeschaut haben und gesagt haben, so nicht oder so doch. Das Spiel ist am Ende jedenfalls würdig, ein Nintendo-Spiel zu sein, ein First-Party-Spiel zu sein und das ist ja ein Anspruch, dem sich nur wenige Studios überhaupt stellen können. Ja, Und insbesondere, dass es jetzt hier so ein Studio geschafft hat, das so ein bisschen so ein Flickenteppich war am Anfang und große Schwierigkeiten gehabt hat, ist noch ein größeres Wunder. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein typisches Nintendo-Flair für mich atmet, so wie Luigi oder Mario oder irgendwas, aber es ist natürlich so, dass es halt diesen grundsätzlichen Werten von Nintendo dass es mit denen ganz gut arbeitet. Es ist zwar ein Ego-Shooter, aber es ist natürlich trotzdem kein gewalttätiges Spiel zum Beispiel. Ja. Stimmt. Schon ein Ego-Shooter, den man ganz gut auf einer Nintendo-Konsole haben kann. Und ich habe immer gedacht, dass die Matrix-Serie so ein bisschen so ein schwarzes Schaf ist von Nintendo. Weißt du, der Bruder, der auch was kann, aber den man eher dann, wenn die leicht aufregbare Tante Erna zu Besuch kommt, den man dann in seinem Zimmer lässt, weil er wieder das Heavy-Metal-T-Shirt anhat und <lacht> sich dann Tante Erna bloß aufregt. So. Und dann zeigt man alle seine hübschen Kinder, aber der eine Bruder, der ein Emo ist und schwarz gefärbte Haare hat, den zeigt man nicht. Und so ein bisschen ist Metroid, finde ich. Es ist schon immer irgendwie da, das ist doch irgendwie cool und es macht Sachen ganz anders als die meisten anderen Nintendo-Spiele. Aber es ist halt in sich ein sehr starkes Konzept, mal mehr und mal weniger gut ausgeführt, wie ich finde.
1: Ja, es ist kein Mario so in der Außenwahrnehmung, aber spätestens der Erfolg jetzt auch von Metroid Prime hätte dann Nintendo natürlich klar machen müssen, dass es schon ein Spiel ist, was einfach Leute lieben und was sie gern haben wollen und es ist ja auch ein Spiel, was sich dann wahnsinnig gut verkauft hat, also insofern man jetzt auf dem Gamecube, der jetzt kein überragend erfolgreiches System war, davon sprechen möchte, es ist glaube ich so ein Mittelfeld der Top Ten, was die Verkäufe angeht, ich glaube drei Millionen Exemplare ungefähr wurden davon verkauft und es tatsächlich nur von ein paar Super Mario und Zelda-Titeln überholt worden. Und deswegen war es jetzt auch keine Überraschung. Du hast vorhin schon mal gesagt, es gab noch eine Fortsetzung auf dem Gamecube 2004, das Metroid Prime 2 Echoes und dann noch einen dritten Teil mit dem Untertitel Corruption, der einige Jahre später, 2007, für die Wii erschien. Klar, es gab jetzt in dem letzten zurückliegenden Jahrzehnt war es mehr so ein Spiel, wo es einige echt krute Titel gab, wie dieses 3DS-Spiel Federation Force, was ganz furchtbar war, aber auch ein cooles Remake von dem zweiten Teil für den Gameboy, für den 3 ds aber innerhalb des Jahrzehnts der ersten drei Spiele war das, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges und geschätztes Franchise auch innerhalb von Nintendo. Es gab ja sogar dann nochmal 2009 eine Trilogie für die Wii, wo alle drei Spiele mit Bewegungssteuerung und 16 zu 9 Modus und all den Sachen, die dann eben aktuell waren, nochmal rausgehauen wurde. Und es entsteht ja gerade auch ein vierter Teil, der vermutlich schon lange auf dem Markt sein sollte, den jetzt wieder, das ist so ein schöner Zirkelschluss am Ende jetzt, den sollte eigentlich ein Team bei Bandai Nam bei, Bando Namke, bei, bei Bandai Namco wohl entwickeln. Und das wurde schon vor zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge hier aufnehmen, vor drei Jahren, also 2017, angekündigt. Und dann irgendwann haben sie mal gesagt: Ach, tut uns leid. Das ist irgendwie kacke geworden und jetzt macht Retro das gerade und gibt leider keinen Termin, aber ich glaube, wir werden irgendwann nochmal eine furiose Rückkehr dieser Reihe erleben.
0: Es wäre schon schön, weil der Zweier und der Dreier der Matrix Prime Serie, die haben nicht mehr so einen Erfolg gehabt, ja. auch wegen dem Veröffentlichungstermin und so. Das lag jetzt nicht nur an den Spielen, aber die hatten auch größere Kritik. Das Zweier hat ja dann, wie ich schon kurz angedeutet habe, hat Teile von dieser Levelstruktur weggeworfen, um einfacher zu werden oder durchschaubarer und hat sehr hübsch noch ein paar Sachen aufgenommen, die eigentlich in Metroid Prime 1 reingehört hätten, die sie aber nicht mehr reingekriegt haben, wie diese berühmte Schraubenattacke, dieses Screw-Attack, die aus den alten Metroid-Spielen kommt, die sie schon gebaut hatten, aber dann wieder rausstreichen mussten, wie sie aus dem Spiel überhaupt viel rausgestrichen haben. Aber das ist ja eine Geschichte, die erzählt man über jedes Spiel und das war dann da drin, aber es galt hinterher als ein bisschen schwer. Und das Dreier war dann wieder das Gegenteil, das war dann zu leicht und also das Spiel ein bisschen an der Nase durchgeführt und so. Wurde auch noch Multiplayer probiert dann beim Zweier, glaube ich. Ja, und auch nur mäßig erfolgreich und so. Also so richtig den Stellenwert des ersten Spiels haben die nächsten beiden nicht erreicht. Und es wäre natürlich der Serie zu wünschen, also zumindest mal des Prime-Teils der Serie, dem 3D-Teil der Serie, dass das nochmal zurückkommt in der alten Pracht. Weil wenn man das jetzt wieder spielt, ja, mit fast 20 Jahren Abstand, ist es halt immer noch ein verdammt gutes Spiel.
1: Ich glaube mal, dadurch, dass natürlich jetzt der Abstand so groß ist zu dem dritten Teil, der auch von Retro noch war, der war sehr geprägt dadurch, dass sie dann diese wie Zeigesteuerung und sowas einbinden wollten oder mussten. Bin mal gespannt, wie viel Innovationskraft jetzt noch in diesem Konzept steckt, weil natürlich wir haben in den letzten oder generell in diesem Jahrtausend so viele Metroidvania-Spiele gesehen, also auch hervorragende Spiele teilweise. Die müssten jetzt schon ordentlich eine Schippe drauflegen oder das ganz anders aufziehen oder irgendeinen ganz neuen Weg einschlagen, damit man wirklich nochmal eine ähnliche Schlagkraft erlangen kann wie mit dem ersten Metroid Prime. Wahrscheinlich wird das gar nicht möglich sein. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Aber natürlich ist es auch ein Genre, was jetzt noch sehr viel stärker beackert ist und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie da schaffen werden oder ob es eben doch nur, also in Anführungszeichen nur eine Fortsetzung wird, die strukturell sich sehr an den ersten drei Metroid-Prime-Teilen orientieren wird.
0: Hm, ich bin gar nicht sicher, ob ich das mitgehe, dass es so viel Metroidvanias gibt. Natürlich gibt es massenhaft Metroidvanias in den letzten Jahren, aber halt kaum welche in 3D.
1: Ja, fuck, das ist mir auch aufgefallen, während ich es gesagt habe. Ja, ich spiele jetzt gerade zum Beispiel das neue Ori, wo ich sage, es ist hervorragend. Aber stimmt, es stimmt, das ist natürlich ein 2D-Spiel. Vielleicht ist dieses Genre in 3D doch noch bereit, innoviert zu werden. Du hast vollkommen recht mit dem Einwand. Das ist ein 2D, ein sehr stark beackertes Genre.
0: Also Aspekte von der Art, diese verbindenden Weltelemente, die so typisch sind für Metroidvanias. Aspekte davon sind auch in manchen größeren 3D Action Adventures, sowas wie Arkham Asylum oder sowas, was auch so ein bisschen mit solchen Aspekten arbeitet. Ja, stimmt. Also man könnte am ehesten noch sagen, dass das der momentane Take auf Metroidvanias in 3D ist, aber das Metroid Prime-Konzept mit einem Ego-Shooter in 3D haben wir seitdem nicht so richtig gesehen, meines Erachtens, welches ich was Großes übersehe. Hm, also wahrscheinlich übersehen wir schon ein, zwei Spiele, die
1: das jetzt gemacht haben, aber ja, wie du schon sagtest, es geht vielleicht eher auch teilweise in so Sachen auf, die wir jetzt heute als Open-World-Spiele bezeichnen würden, wo diese Art der Schlüsselmechanik dann auch
0: verwendet wird. Ja, warten
1: wir es einfach mal ab.
0: Ich finde, das ist ja immer so in der Rückschau und dann denkt man, huch, das ist doch verschwunden. Warum hat denn das niemand genauso nochmal gemacht? Das war doch ein cooles Spiel. Und dann sieht man, dass aber Core-Mechaniken aus diesem Spiel dann irgendwo in ein anderes Genre übernommen worden sind. Und dass es damit dann irgendwie ersetzt worden ist, so wie die MOBAs, die Teile der Echtzeitstrategie übernommen haben, einfach irgendwie die Echtzeit strategie abgewürgt haben. Hm. Und vielleicht ist es hier auch so, ne, weil es einen Darksiders gibt oder weil es ein Arkham Asylum gibt, war der Bedarf nach einem Metroidvania in 3D nicht so stark. So, Fabian. Wow,
1: wir haben sehr viel, glaube ich, erzählt über das Spiel. Vielleicht noch ganz kurz, wenn man es heute nochmal nachholen möchte. Es ist erstaunlich günstig. Es kostet ungefähr so ein Zehner oder so, wenn man sich gebraucht, eine Gamecube-Version holen will. Ansonsten auch für die Wii erschienen in der Trilogie oder das Ganze gibt es auch als Download für die Wii U weil ich nicht genau weiß, ob man immer noch Spiele im E-Shop kaufen kann für die Wii U. Aber das Spiel ist leicht zu haben und es ist auf jeden Fall ein Spiel, von dem ich sagen würde, also wir sagen das wahrscheinlich fast immer, weil wir meistens auch gute Spiele auswählen, was man mal gespielt haben sollte. Ich bereue es keinesfalls, jetzt nochmal diese ganze Spielzeit dafür investiert zu haben. Es ist ein sehr schönes, mitreißendes, atmosphärisches Spiel, was man irgendwann mal gesehen haben sollte.
0: Ja, 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 ja. Ich finde, man kann dem Spiel so vier bis sechs Stunden nochmal ganz gut geben. Das sage ich aber <lacht> über die meisten alten Spiele aus der Zeit, weil ich finde, dass sich halt grundlegende Spielkonzepte in der Zeit gut erschließen. Und dass das Spiel so in der Mitte auch eine Phase hat, wo es echt ein bisschen nervt. Ich meine, ein bisschen eine Geschmackssache, aber nochmal wieder spielen, wenigstens mal so ein Drittel des Spiels oder ein Viertel, ist echt eine gute Erfahrung. So. Gilt auch für andere Metroid-Spiele, also vor allen Dingen Super Metroid, über das wir eine eigene Folge machen, versprochen. Ja. Aber auch für das gleichzeitig erschienene gameboy spiel Metroid Fusion, das GBA-Spiel, das man auch erstaunlich gut nochmal spielen kann. So, Die beiden Spiele kamen ja erstaunlicherweise gleichzeitig. Ich habe das so ein bisschen interpretiert, dass das Angst von Nintendo vor der eigenen Courage war mit dem 3D-Spiel, dass sie wenigstens noch ein anderes haben wollten, aber das muss ja nicht so sein, aber jedenfalls kam es wirklich am selben Tag. Also auch ein ganz schöner Schlag, ja, für Metroid-Fans so. Acht Jahre nix, ja, und dann mit einem Schlag, pam, kommen zwei Spiele. Und die hatten damals dieses Verbindungsding zwischen Gamecube und GBA. Und dann hattest du noch eine andere Rüstung im Metroid Prime und konntest dann nochmal das original Metroid, das man jetzt aber nicht unbedingt spielen muss, auch nochmal im Spiel spielen. So ganz nett als Gag, aber nichts, was du so gebraucht hast. Aber das Fusion, schönes Spiel. Ich habe tatsächlich das Fusion in der Vorbereitung auf Metroid Prime, als ich
1: genau in diesem Loch hing, was du eben beschrieben hast, so in der Mitte des Spiels, wo ich dachte, ey, hau mir mit dem Metroid Prime ab, ich habe keinen Bock mehr, es weiterzuspielen, habe ich Metroid Fusion angefangen und habe es halt eben kurz durchgespielt, weil das ist tatsächlich nur genau diese vier bis sechs Stunden lang, die du in der Regel gerne nochmal in Retro-Spiele investieren möchtest. Es ist ein hervorragendes Spiel, weil es ist der komplette Gegenentwurf, es ist super linear, es ist ein 2D-Spiel, es ist sehr viel klarer in der ganzen Führung, es gibt Dialoge, es gibt Interaktionen von Samus mit anderen Figuren, sie spricht auch in dem Spiel, also in Textform, aber sie spricht, es macht alles genau gegensätzlich, aber beides sind für sich genommen sehr, sehr gute Spiele, also auch das kann man gerne nochmal
0: nachholen. Das Fusion ist relativ nah, finde ich, an den klassischen Metroid, vor allem an Super Metroid. Total. Aber es hat einen stärkeren Fokus auf Narration als jedes andere Metroid-Spiel zu dem Zeitpunkt. Und das ist schon deswegen ganz nett. Es ist wieder eine kleine andere Interpretation der Serie. Mhm. Aber noch ganz abschließend, weil das jetzt unser erstes GameCube-Spiel war, möchte ich zur Feier des Tages meine eine GameCube-Anekdote erzählen. Oh. Ich hatte halt ein GameCube relativ früh. Ich weiß gar nicht, ob ich die von Nintendo vorher bekommen habe oder ob ich einfach die erste Charge gekauft habe. Und das ist ja ein wirklich knuffiges Ding, ja, mit dem Griff dran und so. Und dann habe ich den bei einer Flugreise dabei gehabt. Ey, und ich bin nicht durch die scheiß Kontrollen gekommen hinterher. Was ist denn das? Was ist denn das? Mhm, Moment, da müssen wir einen Sprengstoffabstrich machen. Bleiben Sie mal da stehen. Kommt noch so ein Wachmann, stellt sich neben mich. Ja, hab ich noch nie erlebt. Weißt du, sonst so, ja, hier haben sie da Sprengstoff drin, mhm. wir gucken mal und so. Dann haben sie das Ding in so eine Sprengstoffmaschine getan und dann noch dreimal gefragt, was das ist. Und ich so, das ist eine Videospielkonsole. Diese so, nein, das ist doch keine Videospielkonsole. Das ist doch viereckig. Ja, Wir wissen doch, wie Videospielkonsolen aussehen. Und jetzt sagen sie doch noch mal. Ich so, da steht Nintendo drauf. Hallo. Und da hatte ich da wirklich so eine Viertelstunde richtig Nerv mit den Leuten. Das war in Frankfurt am Flughafen. Also jetzt nicht mal im Ausland oder so. Weil die gedacht haben, ich will hier ihren Flughafen in die Luft sprengen mit meinem Nintendo Gamecube. Hm? <lacht>
1: das ist ja weird. Also, dass sie bei Nintendo nicht erkannt haben, dass es dann offensichtlich eine Videospielkonsole ist.
0: Das ist ja kurios. Ja, ist komisch. ne? Sogar am Frankfurter Flughafen, genau.
1: Aber das Ding ist halt echt eine schöne Konsole. Also so super handlich, den kannst du ganz schnell mal irgendwo mit hinnehmen und so. Ich hatte damals, es gab später solche aufsetzbaren Monitore dafür, so kleine Dinger, die hatten so ein viereckiges Gehäuse, auch dann konnte man die oben drauf machen, konnte so ein Bildschirm dann hochklappen und konnte darauf spielen. Ich hatte das mit auf meinem Volontärskurs. Als ich zwei Wochen in München war, es wird so 2002 oder so gewesen dann habe ich immer abends im Hotel schön Gamecube gespielt auf meinem aufklappbaren Gamecube mit
0: dem kleinen Monitor drauf. Es war sehr, sehr schön. Voll nett. Ja. Ich habe die sehr lieb gehabt, die Konsole, in all ihren Farben und so. Meiner war lila. Ja, das war die Standardfarbe. So, Ich habe heute
1: noch Schwarz und Silberne noch hier und bin mir sicher, dass wir noch weitere Gamecube-Spiele auch über kurz oder lang hier besprechen werden. Es gibt nämlich noch ein paar sehr schöne Titel.
0: Ja, das machen wir. Fabian, vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch was gelernt über Metroidvanias. Habe ich deutlich gemacht, warum das Genre nicht tauglich ist? Naja, egal.
1: Das ist ein sehr pauschales Fazit jetzt. Das stimmt natürlich so auch nicht, weil das Genre ist hervorragend. Nein, nein, nein. Aber von mir auch vielen Dank an dich, Gunnar, und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, wie immer. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.